0: Ich möchte gerade was sagen, aber das klingt zu so böse. Ich versuche es abzuschwächen. Wir haben Big Ben und ganz viel Schrott <lacht> auf der Quarterback-Position. Schön abgeschwächt.
1: Hallo, herzlich willkommen zur 141. Folge vom Cover-to-Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Hallöchen. Alles gut? Ja, und selbst?
0: Auch. Schön.
1: <lacht> Schön, dieser standard Smalltalk zum Anfang. Nein.
0: I äh, Icebreaker. Ne? <lacht> <So>. <lacht> Je
1: jede, jede Woche.
0: So Bitte? Richtig. Wir kennen uns ja noch nicht so gut.
1: So. Wir... Ich darf nicht. Du hast... Okay. Wir machen heute die AFC North mit Bengals, Browns, Ravens und Steelers. Zwar nicht in dieser Reihenfolge, denn die Reihenfolge wird Browns, Bengals, Ravens, Steelers sein. Und vorher noch ein bisschen News, weil diese Woche war gar nicht so uneventful, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Vorher der Hinweis: Fantasy-Liegen sind voll. Mhm. Alle drei, genau. Wir haben ja jetzt so langsam mal die Polls rausgehauen, damit wir auch mal einen Draft-Tag zustande kriegen. Ich würde euch bitten, da alle, die mitspielen, einmal reinzugucken und abzustimmen, zu welchen Terminen und Uhrzeiten ihr Zeit habt. Ansonsten, wie immer der Hinweis, iTunes-Bewertungen, Twitter, Spotify, Instagram auschecken. Vor allem instagram ist gut am Wachsen, also auch da und vor allem auch allgemein, also wenn man mal guckt, was wir an, an Zuhörern und auch an Engagement, so die letzten ja, paar Wochen, ich sehe immer so ein bisschen die Wade Phillips Folge als, als den Startpunkt davon, was sich seitdem so ein bisschen entwickelt hat, ist ja ziemlich krass und äh, freut uns extrem. Jo. Hast du noch was, sonst würde ich direkt sagen, wir starten rein in die News. Wir starten rein. Und fangen an mit Cam Newton, der ja einen Verein gefunden hat, ein Team, und zwar die New England Patriots, zu einem unfassbaren Value, also ein Jahresvertrag mit einer 550.000 Garantie und äh, 1,05 Millionen Base-Salary, dazu dann halt äh, gewisse Boni, Roster, Per-Game-Boni. Das kommt insgesamt, wenn er die Spiele alle machen sollte, auf eine 7,5 Millionen Gehalt für den MVP von 2015. Mhm. Ja, was ist deine Einschätzung? Also klar, wir werden, wenn wir über die FCI sprechen, noch mal genauer auf das Ganze eingehen. Ich meine, wir hatten die ja schon eigentlich komplett ans Ende gestellt, unabhängig davon, was die, was die Soundclips-Zusendung äh, bringen und äh, zu welchem Zeitpunkt Wie die irgendwie kommen. jedes
0: Jahr, oder? Ich meine, letztes Jahr hatten wir es auch als letztes. Ja, da waren aber,
1: also vor allem auch wegen Quarterback-Reasons. Naja, ja, genau. Weil dieses Jahr dann auch wieder so, weil wir uns überlegt haben, okay, mal gucken, was bei Tour geht, ob man da was hört. Ich meine, Training-Camp machen wir gleich auch nochmal zu, wie das so ein bisschen sein wird. Aber ja, Patriots war halt auch so ein bisschen, machen die jetzt noch was, machen die nichts und ja, sie haben noch was getan. Was sagst du zu dem Deal?
0: Ja, ist ein nicer Deal für die Patriots. Also in... Äh mit dem wenigen an Cap Space, was wir ja wirklich auch noch haben, äh, ja, nice and deal auf jeden Fall an Land gefahren für Cam. Ich meine, ich glaube, ich, er hat's, ich meine, wird sicher viel aufgeregt darüber, dass es so wenig ist, und es ist, also es ist krass wenig, selbst, selbst für Cam und einen verletzten Cam in den letzten drei, ja, dreieinhalb Jahren, aber er hätte das auch nicht unterschrieben, hätte das, er hätte das nicht gewollt. Für ihn ist es eine richtig dicke Chance. Ne? Stell dir mal vor, so das läuft jetzt richtig gut die Saison und die Patriots überlegen vielleicht ihn ja längerfristig zu verpflichten oder halt auch ein anderes Team und dann ist entsprechend wieder Money drin. Das Wesentliche wird natürlich sein, dass er fit bleibt, dass er Quarterback-technisch von seinen Skills her eher weiter oben mit dabei ist in der NFL allgemein, ist klar. Aber, ja, er muss es, aufgrund der Verletzung, ähm, muss er es halt jetzt so ein bisschen zeigen. Von daher ist das, ist ein klarer Pro Prove-It-Deal. Das ist auch klar. Das war im Vorhinein auch schon klar, dass da jetzt kein diktierter Mehrjahresvertrag bei rumkommen wird, wenn ihn ein Team signed. Von daher passt das, glaube ich, aber für beide Seiten ganz gut. Und ich meine, wenn man mal ein Jahr ein bisschen weniger verdient, also ein bisschen weniger. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, er startet äh, jedes Game, dann sind wir eben bei knapp siebeneinhalb Millionen immerhin noch. Für den Quarterback natürlich nichts, insbesondere seines Formats. Aber dann kann man bei einem Jahr auch mal drüber hinwegsehen. Von daher ist das, denke ich mal, vollkommen in Ordnung für beide Seiten. Für die Patriots ein super Deal, um auch dieses Jahr so ein bisschen kompetitiv mit am Start zu sein. Klar, Stitham, da hätte man, glaube ich, jetzt echt nicht viel erwarten können, insbesondere mit der Corona-Vorbereitung. Ja. Das, ja Wäre einfach einfach zu krass gewesen und jetzt sind die Patriots so ein bisschen wieder dabei, sind auch ein bisschen auf dem Radar, waren ja komplett raus, äh, so vom, ja, von den Top-Teams dieses Jahr, klar sind das Chiefs, 49ers, Saints und so weiter, Ravens, wo wir heute auch noch drüber sprechen, und die das, aber die Patriots so ein bisschen außen vor gelassen, ich bin gespannt, Jetzt insbesondere bei der letzten Division-Vorbereitungsfolge, was was dann dabei so rumkommt bei den Patriots, weil es sind halt immer noch die Patriots, nur der fehlende Quarterback hat da so ein bisschen, ja, für ja schlechte Ratings, sag ich mal, äh, im Allgemeinen gesorgt, logischerweise weil, wie willst du, willst du damit dann un, unbedingt erfolgreich sein? Von daher ist das ein dicker Step und ich bin gespannt, wie die Patriots dann mit Cam Newton nächstes Jahr abschneiden. Und, aber wie gesagt, ganz ganz wesentlich bin ich darauf gespannt, inwiefern Cam wieder richtig fit ist und auch fit bleibt, weil dann ist das, das hat eine Top-Verpflichtung.
1: Ja. Ja, du hast eigentlich die wichtigsten Punkte alle jetzt schon genannt. Also klar, Prove it deal für, für ihn, das eine Jahr super für beide Seiten, Eventuell, wenn die Patriots dann doch sagen, wir machen in eine andere Richtung weiter oder in eine andere Richtung weitermachen wollen und er vielleicht auch, wer weiß. Und dann hat man halt die Flexibilität nächstes Jahr. Ich glaube, Faktor X ist halt, wie gesagt, seine Gesundheit. Jo. Und ja, wie wir ja schon vermutet haben, dass die Patriots vielleicht mal so ein bisschen ja, sich auch umorientieren wollen, was sie, oder einfach mal so ein bisschen experimentell äh, daran gehen wollen, was ihre Offense angeht, ein bisschen Josh McDaniels Magic spielen lassen, dass da hat man mit Newton perfekten Kandidaten gefunden. Wie gesagt, alles Absolut. unter dem Aspekt, dass er gesund ist. Ja, wie gesagt, mehr dazu dann, wenn wir die, über die AFC East sprechen. Ansonsten gab es diese Woche, ja, nennen wir es mal einen kleinen Aufruhr, was die Redskins angeht. Um Statement von FedEx und Nike, die sich geäußert haben beziehungsweise ja Actions sogar schon unternommen haben. Nike hat alle Redskins-Produkte von ihrer Website genommen. FedEx hat sich relativ ja, deutlich geäußert. Also gesagt, wir haben dem Team gesagt, dass sie ihren Namen ändern sollen. Die Redskins entsprechend. Dann mit dem Statement, dass man das auf jeden Fall jetzt considert. Die Cleveland Indians sind sogar noch gefolgt, was das Ganze angeht. Auch da wird im Moment oder fängt ein Umdenken statt. Und ja, im Großen und Ganzen warten jetzt alle gespannt drauf, es könnte halt relativ schnell jetzt passieren alle warten gespannt drauf, welches, welchen Teamnamen wir aktuell in Washington haben oder dann äh, für dieses Jahr vielleicht sogar schon in Washington haben. Hast du da eine Meinung zu, also wie, wie das Ganze jetzt nochmal ins Rollen gekommen ist? Man, wurde ja schon immer mal wieder diskutiert, wie passend ja, das, das ist. Eigentlich mit der Geschichte von, von Amerika etc. Aber klar, ja, jetzt, also, jetzt auch durch Black Lives Matter und äh,
0: allgemein. Klar, ja. Ähm, ich meine, man kann es man nachvollziehen. Es ist äh, insbesondere halt für äh, ja, die Indianer in, in äh, Amerika so äh, offensive ist, weil Rot heute ist halt zwangsläufig eine Beleidigung. Ja. Ne, ähm, da gibt es andere Begriffe, für, äh, andere Begriffe für andere Rassen, die da äh, dementsprechend ähnliches, äh, ähnlichen Ruf haben und den man so nicht benutzen sollte. Man, man kennt das so, jetzt ist das natürlich so ein Punkt, der auch bis heute noch reinspielt in der amerikanischen Geschichte, aber so gefühlt schon ewig her ist. Ne? So die Wild, -Wild West-Zeiten und so und Cowboys gegen Indianer und es gibt tausend Comics und äh, da werden werden die halt so genannt das ist auch mit Sicherheit nicht böse gemeint in Filmen oder sonst überall ist das natürlich ein Punkt weswegen so dieses diese Begrifflichkeit ja mit oder wo dieser Begrifflichkeit sage ich mal so ein gewisser Wert genommen wurde oder eine gewisse Wertung sagen wir mal so und das so ein bisschen ähm, ja von der Bedeutung ja abgeschwächt hat und Deswegen so diese ganzen, ja, schon über die letzten Jahrzehnte Protest in Anführungsstrichen gegen, ähm, ja, gegen den Namen der Washington Redskins. Ich meine, wir benutzen es ja auch. Wir benutzen es ja auch seit Jahren. Und so, so richtig Gedanken macht man sich dann häufig nicht. Mhm. Jetzt kommt das natürlich dadurch auf. Und es ist verständlich, vollkommen verständlich, äh, dass das so ist, dass ähm, ja eine Gruppe, die anscheinend ja auch so gar nicht dafür ist dass das Team so genannt wird dass das Team trotzdem nach dem benannt wird mit einem ja beleidigenden beleidigenden mit einer beleidigenden Beruflichkeit ja und dann keine Ahnung soll man den Namen halt ändern das ist jetzt auch nicht allzu dramatisch mhm. halt ich es ist eine es ist vielleicht auch für die Washington Redskins eine neue Chance ja, sich so ein bisschen anders zu erfinden. Ich meine, das ist jetzt in Anführungsstrichen nur ein Name, äh, der sich ändert. Aber ich meine, so richtig gut lief es in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch nicht. Von daher ist das vielleicht mal ein neuer Punkt, das dahingehend positiv zu sehen. Und was, was die Begrifflichkeit an sich geht bin ich da auch voll dafür. Dass, äh, die sagen, ändert man das.
1: Mega guter Und Take, vor allem auf, auf Sportliche gesehen, dass man vielleicht das jetzt als Ansatzpunkt nimmt, nochmal so ein kleines Umdenken. Ja, ja, ich meine, da läuft ja wir. schon
0: seit ewig, äh, in dem Franchise läuft das schon so ja. lange schief, was schief. Ne, total unerfolgreich. Ähm, klar, ja, und äh, ist einfach, einfach mal als Zeichen zu nehmen. Selbst äh, gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ah, oh, das ist jetzt äh, zu übertrieben. Nee, ist es grundsätzlich erstmal nicht. Äh, dann seht ihr einfach, so ist vielleicht was äh, ein Grund mal für einen Neustart. Und. Ja, vielleicht, vielleicht wird ja was Ordentliches drauf, wie, wie was für ein Name dann letztendlich bei neuer Name bei rumkommt. Bin ich mal gespannt. da ja, gibt ja genug Optionen.
1: Ja, ich habe schon Abstimmung gesehen, ob es jetzt ein, ein Vogeltier, ein Wassertier, ein Landtier oder was auch immer es dann wird.
0: Ja, oder ob überhaupt ein Tier... hier. <lacht> Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ich, ich kenne mich ja nicht, jetzt auch nicht so mit anderen Sportarten in Amerika aus und mit anderen Teams in Washington und wie die so heißen. Aber insbesondere als Hauptstadt, ich persönlich feier halt würde halt so feiern wie Washington Capitals oder so ein Kram, so weißt du. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Keine Ahnung, äh, da bin ich raus. Ein Eishockey-Team oder sonst was, keine Ahnung. Aber das würde halt auch passen. So ähm, gibt äh, halt die DC Defenders, die, die XFL war das, glaube ich, ne. Fallen mir als erstes ein, dann die Wizards
1: natürlich. Uh, wir haben die Washington Nationals und die Capitals sind äh, NH NHL-Team.
0: Ach so, ja gut, okay, dann gab es das tatsächlich nur, wie gesagt, keine Ahnung. Aber es gibt halt genug genug Optionen, ja. so irgendwie was darzustellen. Dann sie vielleicht können sie vielleicht sogar was Militärisches nehmen, dann sind sind alle Parteien zufrieden und nehmen so wie Washington Majors oder sowas. was. <lacht> Majors, ja. keine Ahnung. Aber da gibt es genug Optionen und wie gesagt, es ist einfach echt mal eine Chance, da auch sportlich so einen kleinen Reset zu nehmen mit Corona, da natürlich dabei einfach zu sagen so, okay, jetzt arbeiten wir mal wirklich an einem ordentlichen Franchise und äh, ohne jetzt Washington-Fans zu treten. aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das in den letzten Jahren entsprechend beschissen lief ja. und da definitiv mal frischer Wind gut tun könnte. Ich glaube halt einfach, dass das wirklich
1: so ein Punkt sein kann. Wie gesagt, über die, die Notwendigkeit bzw. die Sache an sich muss man eigentlich gar nicht viel diskutieren. Da mhm. äh, bin ich voll bei dir. Ja, zum Thema Corona etc. gab es jetzt auch, also diese Woche festgelegt, es wird zwei Preseason Games geben.
2: Mhm.
1: Das unter Vorbehalt äh, kam ja sofort der Tweet, habe ich glaube ich auch bei uns auf Twitter retweetet von ähm, Brand McManus, dem Kicker der Broncos und dem PA-Vertreter des Teams, der gesagt hat, ähm, geht mal davon aus, dass es 1 oder 0 werden, <lacht> wenn wir mal äh, da reingucken. Mhm. Also, Tumple Sarah hat dann so ein bisschen ja, Zeitplan durchstrukturiert, wie das aussehen könnte, wenn es keine Preseason Games geben sollte. Er meinte, man könnte dann drei Tage halt um, Medical, Equipment, etc. Uh, damit beginnen. Um, also Training-Camps. Dann 21 Tage Strength, Strength and Conditioning machen. Das, was ja jetzt auch die ganze Zeit im Moment wegfällt. Und ja. dann 10 Tage Unpadded-Practice und dann 14 Tage normale Practice. Davon ähm, ja, 10, 10 maximal halt in den 14 Tagen und 8 davon halt äh, padded. Ansonsten ist halt ja, die PA so ein bisschen, ja, eher noch von so, lasst mal die Padded noch weg, weil das bedeutet halt auch mehr Kontakt und versuchen das halt auch so ein bisschen im Moment noch runterzuschrauben. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir wirklich in die Richtung gehen, dass es da vielleicht maximal ein Preseason-Game Pre geben wird und, ja, ich meine, wirklich schade, haben wir glaube ich letzte Woche schon drüber gesprochen, es ist halt einfach für die ganzen undrafted Free Agents, beziehungsweise die auch aktuell kein Team haben, die sich nicht beweisen können in den Camps, weil die sollen ja auch äh, deutlich reduziert werden, also es wird wahrscheinlich keine 90-Mann-Kader geben. Ich meine, du kannst ja auch, was, was ist das für ein Risiko, wenn du da alle drei Tage jemanden neuen reinholst, so in ja. dieses deine eigene Quarantänezone. so, das ist ja kompletter Schwachsinn, deswegen werden Teams wahrscheinlich relativ Früh und äh, ja, früh und dann auch insgesamt schon feststehen. Ja, Im Großen und Ganzen, glaube ich, hat noch auch genau, waren gestern noch der, der Media Report oder beziehungsweise die Media Guidelines, die rauskam maximal sechs Leute äh, für, die, für, für die Medienvertreter am Start. Äh, absolut mhm. kein Kontakt zu äh, Spielern für die Medien, also Spielerinterviews mhm. nur virtuell, persönlich ja. mit Persönlichkeiten aus Tier 2, das sind dann ich glaube, General Manager etc., die werden, also auch kein Coaches, die werden äh, zwar, also da wird es die Möglichkeit geben, die persönlich zu interviewen, halt auch mit Abstand und so, halt also auch für für die Medienvertreter, gerade Beatwriter und so, ist ist wahrscheinlich jetzt auch richtig richtig schwierig, da wirst halt dann in so ein Tier eingestuft und von den sechs Plätzen fallen zwei auf Video, ein Video äh, Mensch, das wahrscheinlich im Zweifel immer der von NFL Network oder ESPN sein wird oder mhm. halt äh, Fox etc., halt übertragende Sender und äh, ein Fotograf und dann halt vier Medienvertreter so, also das wird für die eh schon ein großer Kampf werden, der Rest muss sich dann halt virtuell äh, mit dem begnügen und wird überhaupt keinen Eindruck vom, von den Practices bekommen. Für die Teams auf der anderen Seite könnte man dann ja sagen, das ist extrem stark, weil die halt durchgehend im Training Camp Sachen machen können, ja, sagen wir mal, die, die man sonst vielleicht erst dann macht, wenn die 15 Minuten vorbei sind. Beziehungsweise manche Teams handeln das ja ein bisschen anders, weil es ist in Denver es ist zumindest so dass die Journalisten immer 15 Minuten äh, in den Trainingcamps, äh, also in den geschlossenen haben und äh, in den ja, offenen wird, natürlich wird die ganze
0: mit, Zeit dabei sein dürfen. Wird dann nur Völkerball gespielt mit dem Fußball? Ja, quasi, genau. Wieder. Wird sie einfach mal ein bisschen <lacht> länger
1: gedehnt werfen sich gegenseitig ab und so ja ist schon eine weirde Zeit also also ja, ist, auch, ist auch blöd
0: für, für insbesondere die ganzen Depth-Spieler, ne War ein Großteil vom von größeren Roster weniger, weniger Opportunities sich, sich wirklich reinzuspielen und so weiter das ist natürlich ein ganz wesentlicher Rookies haben es natürlich auch entsprechend Spiele ich so keine normale Vorbereitung, also in der Form, wobei man schon Großteil Normalität halt reinbringen kann durch, durch ein Schedule. Und man kauft sich halt enorm viel Zeit, dadurch, dass die Preseason Games wegfallen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das, wodurch man einiges auf, ja, aufholen kann, dann tatsächlich. Ja, und ganz im Ernst, ich glaube, eine Saison kriegst du auch ohne Preseason Games hin. Von daher. Ja, klar. Jetzt zwei Wochen mit der Option auf vier Wochen, um, ja, da was reinzubringen. Ja, vielleicht vielleicht auch wirklich nur ein Game und, und da ist es ja vollkommen Schnupper, ob das zu Hause ist oder nicht. Das ist ja, da habe ich ja auch auch dem Post gesehen. Ja, mal gucken, das ein Preseason-Game zu Hause. Oder das war jetzt aufgrund der zwei gestrichenen Woche, dass das so adaptiert werden soll, dass man das hier dann Spiel zu Hause hat und auswärts. Weil ich mir denke, und ist das auch vollkommen schnuppe, weil da geht es jetzt nicht um Atmosphäre oder sowas, was beim Preseason-Game sowieso. Können wir, können wir vernachlässigen. Ähm, aber einfach, um so ein bisschen Routine reinzubringen und wenn man dann irgendwie hinkriegt, vielleicht so ein Game, ein Preseason-Game, so ein bisschen. Ja, eine so Hälfte Starter, und dann zweite sowieso, Hälfte, irgendwelche taps ja, guys. Manchmal so richtig viel mehr als eine Hälfte Starter machen ja sowieso nicht. Also so einen großen Impact hat es auch nicht. Ganz ab davon, dass alle Teams die gleichen Voraussetzungen haben, wenn sie ein Spiel haben. Es ist kein Vor- oder Nachteil. Von daher... Ja, können Sie ein ein Spiel wäre wahrscheinlich echt eine ganz ganz gute Geschichte, aber wie gesagt selbst selbst ohne wäre es nicht allzu dramatisch ja. und dadurch erkauft man sich halt mal eben ein paar Wochen, die ja vielleicht dann ja eine normale Saison in Anführungsstrichen entsprechend möglich machen oder selbst wenn es dann ein zwei Wochen später losgehen sollte. Ja, ja. ja du ja. sagst ja gerade
1: von wegen, dass alle gleiche Bedingungen. Ich glaube halt einfach wirklich leiden, also die, die größten Verlierer in der NFL aktuell, ganz ganzen Corona sind die, die du gerade aufgezählt hast, halt Rookies, die Spieler, die mhm. aktuell kein Team haben und sich auch nicht in den Camps beweisen werden können. Und dann halt die Depth-Guys, die äh, dann halt wenig Chancen bekommen, sich da in diesen Spielen zu beweisen, die mhm. aber glücklicherweise, noch also noch glücklich sind, weil sie ein Team haben. Und halt mhm. Teams mit, also die noch nicht lange, ein etabliertes Coaching, etabliertes äh, ja. Philosophie-System haben und die mit den Neuen natürlich. Weil ich glaube, das wird man merken, dass die, die eingespielt sind und wo, wo man hinkommt, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass ja. man, dass die so einen kleinen Vorsprung auf jeden Fall haben werden. Unabhängig von der Qualität des Rosters auch. Absolut. Ja, gut, gut. Dann lass uns mal, wir haben hier auch Zwei Teams mit relativ neuen Coaches und äh, zwei mit sehr etablierten Coaches dabei. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit, jetzt muss ich erstmal nochmal gucken, genau, ich habe es ja oh. gerade gesagt, mit den Browns. Ja, mein erster Satz, den ich mir zu den Browns aufgeschrieben habe, ist, auf jeder Position das Potenzial, die beste der Liga zu sein. Und das meine ich ernst. Fangen wir an mit Quarterback. Und zwar Baker Mayfield, ich als alter Baker-Believer.
0: <lacht> jetzt kein gesagt, hätte ich das vielleicht abgekauft. <lacht>
1: der, hat, der hat die Punkte abgezogen bei mir dieses Mal. Nein. Ich glaube, dass Stefanski Baker mega gut tun wird. Also... Das war letztes Jahr einfach, klar, sein Quarterback-Coach vom letzten Jahr ist jetzt sein Offense-Coordinator, Alex Van Pelt. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass Baker den Schritt machen wird, den alle letztes Jahr so ein bisschen von ihm erwartet haben. Der ist halt ausgeblieben im zweiten Jahr, nach einem sehr guten ersten Jahr, muss man sagen. Das Zweite war jetzt nicht unglaublich scheiße, aber kam halt nicht daran, was, ähm, ja, was man 2018 gesehen hat und war halt dann auch im Endeffekt für den Number-One-Overall-Pick vielleicht im zweiten Jahr ein bisschen zu wenig. Man holt mit Keenum ein super Backup dazu. Ich bin sehr gespannt, was du den Browns gegeben hast. Ich glaube einfach, dass das, was man getan hat, beziehungsweise letztes Jahr schon getan hat, kommen wir gleich noch bei den anderen Positionsgruppen dazu, aber jetzt auch mit Hooper und äh, der O-Line, wo man sich verbessert hat, der, der geänderten Offense, ich denke, dass das ja Baker sehr gut tun wird. Ich glaube, also ich würde sagen, ich wäre noch höher gegangen, wenn ich das letzte Jahr gewesen wäre. Aber ich bin bei 7,8 gelandet. Ist schon okay, relativ ja, hoch.
0: Sind wir ja gar nicht so weit entfernt. Ich bin, habe eine 7,5 gegeben. Okay aber auch nur wegen Case Kinem, da zieht das Ganze enorm nach oben. <lacht> ich denke, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich würde mal sagen: So nach fünf, fünf sechs Wochen wird Kinem dann auch als Starter etabliert sein. Wow. <lacht> Der Baker Hater. <lacht> nein, Spaß. Wie gesagt, nein, ich halte, ich halt absolut. Ich bin ja absolut kein Baker Hater. So das kann nur man. Nur seine Attitude. Machen. Ja gut, du feierst das. Ich ich muss das jetzt nicht so unbedingt haben. Ähm,
1: ich feiere übrigens, dass Baker und Drew Locke äh, Best Homies sind. Ne? Die waren zusammen äh, beim Super Bowl. Und dann äh, haben wir letztens dieses Instagram Live auch zusammen gemacht. Also, äh,
0: das passt sehr gut. Ja, das zieht dich noch mehr in seine Schlinge. <lacht> ja, nein, wie gesagt, Baker Mayfield ist. Ich glaube, da ist definitiv einiges an Potenzial und ich schiebe da auch die Hauptschuld Kitchens zu im letzten Jahr von daher ich meine er hatte eine richtig starke Rookie Saison und ich glaube er wird in die Richtung wieder zurückkommen. Ich meine jetzt und jetzt muss er er muss es jetzt aber auch zeigen, weil ich meine mit der Offense die da die da um ihn rum aufgebaut haben, muss er rasten. Ja. Und mal gucken, ob ich meine Board Prediction von letzten Jahr wieder an den Start bringe mit äh, 4000 plus passing yards und 40 plus touchdowns. Ich glaube also das sollte zumindest in Reichweite sein am Ende der Saison. Das, Und so eine gute Saison sollte wirklich leisten, weil das, was er A an Talent hat, B, was er an Talent um sich rum hat, auf auf allen Positionen, eine gute O-Line mittlerweile am Start, also da muss muss einiges drin sein. Von daher bin ich da aber auch recht optimistisch, weil, wie gesagt, ich glaube, dass Baker das zeigen kann. Jetzt wird es spannend, das zu sehen, auch in der nächsten Saison.
2: Ja,
1: ja gehen wir mal weiter zum Wide Receiver. Landry Beckham sollten eigentlich zu ihrer Form, beziehungsweise er Beckham sollte zu seiner Form zurückführen. Ja. Landry hat ja letztes Jahr schon einen Großteil dann übernommen. Dazu hat ja. man Debs, Higgins, Peoples Jones. Um, ja. um den Zieling zu knacken, brauchst du OBJ in Topform. Ja. Ich bin leicht skeptisch, ob er da dieses Jahr schon wieder hinkommt. Aber auch hier bin ich... Extrem gespannt, wie, wie das Ganze aussehen wird mit Stefanski. Man weiß, auch gerade aus dem Jahr mit Eli, dass Deep auf jeden Fall OBJ seine Stärken hat. Wie oft man ihn auch letztes er Jahr Er hatte offen trotzdem gesehen mehr als hat.
0: 1000 Receiving-Jahr ja. meine ich. Also
1: ich meine, letztes Jahr hat man ihn oft auch relativ äh, offen gesehen. Und der Fokus da damals war halt auch so ein bisschen auf dem Run-Game. Ich bin extrem gespannt auf die Offense mit. Äh, ob, er, ob Stefanski da Richtung Richtung Vikings geht oder ob sie sich was, was Eigenes überlegt, können wir gleich nochmal, wenn wir über die Coach sprechen, reden. Aber mhm. ja, das ist ein, ein Top-Receiving-Core. Deswegen ähm, 8,6.
0: 8,6, okay. Ich bin ähm, ja, ich bin da dann doch schon ein gutes Stück drüber gegangen. Das ist nicht mein Top-Right-Receiving-Core. Einfach aufgrund der Depths, die ich jetzt nicht für so geil halte. Was Higgins? Ja, okay. Dann für People Jones müssen wir natürlich mal abwarten. Das ist auf jeden Fall Potenzial. Aber im Grunde ist es halt OBJ und Landry, die da richtig reinballern. Und das Potenzial von denen ist beiden. ich meine Landry ist seit Jahren richtig stark. Beckham letztes Jahr eine seiner schwächsten Saisons und auch trotzdem über 1000 Yards raus. Von daher bin ich hier äh, doch noch ein Stückchen über die 9 gegangen bei 9,2. Okay, ja, also 9,2 war mein Rating für, für wenn man jetzt
1: vergleicht, zum Beispiel Cowboys und die ich haben halt den dritten ja dabei 5. Bitte?
0: Da hatte ich glaube ich 9,5 von daher
1: Ja, die haben so halt den dritten dabei und das ist halt so, so ein bisschen wie gesagt bei OBJ, ich habe da noch leichte Fragezeichen, ich hoffe aber, dass es ausrasten wird, weil dann hat man echt eine der, der craziesten Offense da zusammen wenn wir jetzt mal auf die Runningbacks gucken Chubb ohne Scheiß, Chubb ist, und das ist eigentlich schon ja, das ist eigentlich schon krass, wenn man wenn man das so formulieren muss, weil er hat ja ein gewisses Standing schon, aber der ist dafür noch viel zu underrated. Ja. Chubb ist für mich mittlerweile, also Richtung Sieg, Barclay, und wie gesagt, McCaffrey ist mal eine ganz andere Sache, aber das, das geht in diese Richtung. Und du hast halt dazu ja noch Hunt, der letztes Jahr da, dabei war. Andy Janovich kommt dazu, der zweitbeste Blocking-Tight-End um dich jetzt nicht zu ver verärgern, äh, Tight End, der äh, Fullback, Fullback. Ja, im Game. Oder allgemein der zweitbeste Fullback im Game. Kann ja auch äh, pass-technisch benutzt werden. Also hat man jemanden extrem Starkes aus Denver geholt. Das wird auch der, der Offense oder der Line so viel helfen, glaube ich. Ähm Andy Janovich dazu. Also das ist running-technisch fast nicht mehr zu toppen. Ich bin halt dann auch hier. Äh, habe ich dann gesagt, okay, das ist äh, Niveau, was die Cowboys haben äh, im Vergleich vielleicht sogar etwas drüber deswegen bin ich hier 0,1 drüber gegangen habe einen 93
0: gegeben ja ich habe hier die 10 voll gemacht ich glaube aktuell gibt es nichts besseres okay running back technisch ich, ich sehe es genauso wie du ich habe zwei unglaublich krasse Saisons gehabt jetzt insbesondere letztes Jahr und ich glaube mit dem richtigen Coaching ist da noch 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 sogar noch mehr drin ich glaube der ich glaube, der wird nächstes Jahr auf dem Niveau von von deinen besagten anderen Running Backs sein. Und dazu hast du Kareem Hunt, der in seiner Rookie-Saison unglaublich abgefackelt hat, den du als Devs-Piece hast. Ähm, der, ja, für, für die Tiefe jetzt des Kaders auf einer Running Back-Position hast, der ja vom Potenzial auch unglaublich krank ist. Und Andy Janovich noch dazu. Also, wie gesagt, Devs passt, die Du hast wirklich einen Elite Running Back dabei. Würde ich, würde ich Nick Schupp jetzt wirklich auch schon nennen. Und dann hast du noch einen richtig guten Fullback am Start, was auch wenige Teams hast, den du da auch mit etablieren kannst. Und ich, ich, finde, klar, 10 ist immer so ein Punkt. Das kann auch irgendwie daneben gehen, aber ich glaube, die 10 ist hier verdient. Ja,
1: auf dem Papier.
0: Auf ich dem spannend, Papier wer, wer genau. kommt
1: denn da noch in Frage? Was haben wir? Wir haben noch die AFC West. Da kommt auf jeden Fall keiner in Frage, der da rankommt. NFC South. Auch nicht, NFC North.
0: Boah. Nee, das ist schon. Ist, ist heavy. Ja. Ich meine, du hast bei du hast den Cowboys hast du sie klar. Klar, also, das ist krass. Du hast dann auch Pollard, der eine starke Saison hatte, wo, wo ich aber Cream Hand deutlich über Pollard stellen würde. Und wenn. Ja. Also, ich habe ich äh, hab Henry hab hab ich bei ich zum
1: Beispiel mehr gegeben, wenn ich jetzt nochmal durchgucke. Einfach weil. Du bitte?
0: Ape South,
1: ja. ja. weil er halt noch mal so, so mehr im Fokus für das Team steht. Ja. also das, das, Durch Baker hast du halt einfach noch mal so einen Punkt, wo du sagst, okay, wenn alles richtig läuft, dann ist er der wichtigste Spieler im Team und nicht
0: Nick <lacht> Chubb. Ja. Ja. ja, wie gesagt, ich bin gespannt, aber das kann richtig abgehen. Ich glaube, er wird dieses Jahr sowieso wieder abgehen, also Nick Chubb. es ist die Frage, in welchem in Bereich. Auch ja, technisch, touch und technisch. Ja.
1: Ganz wichtig, dafür wird sein, was diese unfassbar verbesserte Online aufs, äh, aufs Board bringt. Und Da haben wir etablierten Center mit Jesse Tratcher, der unglaubliches Passblocking letztes Jahr hingelegt hat. Wir haben auf der Guard-Position Joe Bittonio Instanz schon immer gewesen oder schon länger jetzt bei mm. den Brows. Uh, Wyatt Teller, der so ein bisschen abfällt vor allem im Runblocking. Aber wie gesagt, durch äh, Verbesserungen auch auf anderen Positionen, wie jetzt in Fullbacks und auch Titans, denke ich mal, da aufzufangen, wenn man überhaupt über eine Schwachstelle sprechen müsste, weil Left Tackle, mein letztes Jahr mit äh, Chris Hubbard etc., das war, ja, das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei und du holst jetzt mhm. einfach den besten Right Tackle, Jack Conklin, und als Left Tackle. Mitchell der Schwartz ärgert sich
0: gerade ziemlich stark. <lacht> ja,
1: das Left Tackle hat Jedrick Wills dazu. Der denke ich mal, die stadion position haben würde als 10. Picker. Ja. Das ist insane. Also, ich war bei, bei Wills, ich hätte jemand anders genommen an der Position. Glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wer auf dem Board war von, von meinem, ich glaube, Nummer 1 bei mir war weg. Ist ja zu den Giants gegangen. Aber auf jeden Fall, es ist insane. Um, das sollte oder hat auch, wie gesagt, bin ich wieder bei dem Punkt und den lässt sich jetzt, wie gesagt, auch auf alles, alles Weitere ziehen. Wenn man mal überlegt, Quarterback, das Seeding von Baker ist, glaube ich, auch unbestritten. Wide Receiver, haben wir gerade drüber gesprochen, die zwei. Mit der Debs, dann Running Backs und jetzt die O-Line. Da sind wir im Thema, dass auf jede Position das Potenzial hat, die Beste der Liga zu sein, auf jeden Fall. Da und gerade bei der O-Line sehe ich das. Die O-Line ja, ist also für mich wie gesagt, er, der Punkt, der sich im Team am meisten verbessert hat und wahrscheinlich auch für den Erfolg dieses Jahr, den ich jetzt mal projecten möchte, ähm, mit entscheidend sein wird.
0: Trotz, also, also die Schwachstelle ist White Teller, ja. der immer noch ein ganz solider Passblocker zumindest ist. Ja. Und ansonsten hast du da halt Potenzial, dass alle richtig stark unterwegs sind. Ne? Ja. Das ist schon krass.
1: Trotzdem muss man sagen, du hast die Schwachstelle angesprochen, plus Wills, erstes Jahr, Rookie. Hm? Plus Depth. Bitte? Mm. Plus, Depth. plus Depth. Das sind alles Punkte, wo man sagen muss, okay, hier müssen wir was abziehen. Hab mich da auch nochmal umgeguckt, was ich rating technisch gegeben habe Cowboys O-Line 85 5 da habe ich gesagt, okay, da musst du drüber. Äh, wenn wir in die AFC South gucken. Vor allem die, die Titans O-Line war auch bei 8,5 bei mir, wo wir extrem von äh, überzeugt waren. Die Colts O-Line, haben wir da gegeben, eine 9 3. Deswegen, ich wollte die jetzt ungefähr irgendwo in der Mitte anordnen und bin bei einer 89 gelandet.
0: Okay. Ja, ich bin ich bin exakt mit den Cowboys gegangen mhm. und habe auch hier eine 8,5 gegeben. Ja. Weil, wie gesagt, nach oben ist einiges möglich, ist noch ein bisschen eingepreist. Die ein, zwei Fragezeichen, die noch, noch drin sind, aber wie gesagt, die Chancen sind da enorm wie auch bei einer Cowboys Offensive Line, die aber einfach auch schon zwei Elite Boys am Start hat. Ja. Die ich beide sehen würde über Bitone und Dingens, aber da haben wir dann halt nur das ein oder andere Fragezeichen mehr, ja, aber wie gesagt, das geht so alles in die in dieselbe Richtung. Ja. Das Ceiling ist ganz 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 oben.
1: Ähnlich sah es bis vor kurzem halt auch aus bei den Thailands. Mit Hooper holt so einen der Titans zum letzten Jahr dazu. PFF Rank, glaube ich, Nummer 8 gewesen. Harrison Bryant kommt dann noch im Draft dazu. Und man hätte ja theoretisch noch David Joko gehabt, der letztes Jahr so ein bisschen off Jahr hatte. Hm. Der aber auch vom Talent her unglaublich stark ist. First round Pick, glaube ich, aus 2017. Also ja, jetzt mit dem Joko und dem Trade Request gehen wir mal davon aus, dass der durchgeht. Gerade auch mit Bryant hm. dazu. Um, gucken, welches Team ihn dann bekommt, dann wird man vielleicht noch was anderes bei Ratings anpassen müssen, aber viel ändert sich, ja doch, es ändert sich schon was, also ich hatte eine 9, gerade weil ich mir gedacht habe, einer von beiden wird ausrasten, ob jetzt ein Joku oder Hooper, wenn es dann jetzt nur noch Hooper ist, bin ich geneigt auf 8-4. Okay. zu gehen. Weil du hast einfach zwei Top Guys, von denen du sagen konntest, okay, einer von denen wird einschlagen. Auch mal, wenn der anderen einen schlechten Tag hatten. dann hast du halt durchgehend Tight-End-Qualität am Spieltag. Hupa hat schon ein paar Jahre jetzt am Buckel.
0: Ja, gut. 5 ja. oder 6 oder was.
1: Ja. Nee, naja. naja, 8-4 ist, ist eine gute gute, gute Note dafür. Ja, ja
0: ich, war, ich war im Schnitt bei beiden Sachen, die du jetzt gesagt hast, knapp einen Punkt runter. Weil ich meine, Ossi Lupa hat jetzt eine richtig krasse Saison, muss man wirklich sagen, insbesondere auf der Receiving-Seite. So also der ultimative Blocker war er jetzt noch nie. Also immer Ferro Brown, kommt, der zumindest in den wenigen Snaps letztes Jahr da ganz gut war. Ja, gut, David, David Njoku, klar auch, selbst wenn wegen Verletzungen und tralala, wäre das alles so ein Ding gewesen. Ja, bei Harrison Bryant müssen wir, müssen wir echt abwarten. Ne? Wir haben ja schon über die Titan Class oft in der Draft-Vorbereitung geredet. Und wie high die ansehen, da sind wir alle nicht so unglaublich krass von überzeugt. Ja, das stimmt. Äh, über, über, über das Komplette tatsächlich gesehen. Da muss man echt mal gucken. Deswegen bin ich hier bei einer 7,5 gelandet okay. jetzt, was immer noch gut ist. Und ähm, Austin Hooper sollte es halt möglichst dieses Jahr bestätigen, was er letztes Jahr gezeigt hat. Und vielleicht ein bisschen mehr ins äh, Blocking Game bringen. Ja, dann ist der nächste Step. In die äh, größere Top-Riege, vielleicht ja auch möglich für ihn. Ich gucke gerade mal,
1: was ich zu Harrison Bryant hatte. Inwiefern da auch, ja, er als, ich will jetzt nicht Ersatz nehmen, aber ich hatte Bryant an Nummer 6, runden grade ja, da auf der Catch. Sehr viel Production, aber auch viel durch Scheme. Ich meine, da ist er mit bei Stefanski an der richtigen Stelle. Das ist ein solider Blocker. Ähm, kein Inline-Blocker. Also, es passt schon relativ gut. Ja. Ich denke, da, da kann er mit arbeiten, wenn er jetzt sich unbedingt die krassen DNs blocken muss. Beziehungsweise kann er vielleicht mit Miles Garrett mal ein bisschen trainieren. Genau. Damit er da vielleicht auch mal sein Mann stehen kann. Aber gut. So viel zur Offense. Mhm. Gehen wir mal rüber zur Defense und die Inside, wo wir, übrigens bei Titans nehme ich dann jetzt einfach mal zurück, das hat die Möglichkeit, Beste der äh, Liga zu sein, weil ja mehr letzte Woche. Ich meine, dass du mich da eben schon nicht schon gestoppt hast, ist schon ich Ja, ich
0: hab ja auch schon, aber das war eigentlich auf etwas anderes bezogen. Das habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Ich meine, das ist so offensichtlich lächerlich, dass das kommentieren
1: Ja, für die inside die da will ich jetzt gerade noch mal drauf gucke, möchte ich das auch noch mal zurückziehen. Also, Ogun kann mehr, als er letztes Jahr gezeigt hat. Billings war solide. Richardson war mhm. gut bis stark, also da war auch die, die gewünschte Verstärkung, die man letztes Jahr dazu geholt hat. Man macht genauso weiter, also da hat sich jetzt quasi null getan, bis auf Jeffrey Watley und Jordan Elliott. Elliott, ja, dritte Runde, du ultimativer Fan von? Ja. Ich eigentlich also auch, Runde also gerade für die dritte Runde, das muss man schon dazu sagen sehr gespannt. Ich glaube, er wird vor allem von, von der Edge profitieren können und das ist dann schon stark. Also, wenn man überlegt, Billings, richardson Zinnokin, Joby und er dann dabei. Ja, ich bin ja, also ich hatte zunächst, hatte ich mal so ein Rating von 6, so an der 7 kratzend. Mhm. Und habe mir dann überlegt, komm, bei dem, was, was er um sich rum hat, kann er da ein entscheidender Punkt werden für dieses Jahr und bin deswegen nochmal leicht hochgegangen auf 7,2.
0: Okay. Ja, ich bin deutlich höher dran gegangen. Ich bin bei 7,9. Also in die 8er-Ränge reicht es bei mir nicht rein. Aber Sheldon Richardson ist halt auch eine Maschine, der ja noch deutlich mehr zeigen kann, als er letztes Jahr gezeigt hat. Andrew Billings ist ein richtig solider Boy daneben und ich glaube, John Elliott hat einfach ein... kann, kann schon in seiner Rookie-Saison crazy Impact haben und klar, da muss man, muss man so ein bisschen abwarten, ist auch Rookie, deswegen, ja, bin ich, bin ich da auch nicht drüber gegangen, weil es jetzt natürlich nicht die Kategorie, wo war, wo war Rookie technisch hier direkt den Kranken-Impact verschreiben oder voraussehen. Ja. Von daher, aber ich bin, da, ich bin da ziemlich von überzeugt von der von D-Line. Der jetzt muss man natürlich, ja, so ein bisschen abwarten, das wollte ich, wollte ich jetzt gerade eigentlich Nochmal schauen. Ich glaube, die Über von den Browns letztes Jahr war aber auch mehr oder weniger betrüblich. Ja, waren die vor vorletzten genauso gerade. Ähm, mit Billings holt man sich da, glaube ich, einen guten Boy rein und halt mit Elliott nochmal ein bisschen Manpower. Da ist, ist deutlich mehr drin. Ich meine, das so ein bisschen mit reingezogen, weil sonst, glaube ich, habe das definitiv das Potenzial für ein 8-Plus-Rating. Gesagt wird ja auch deiner Theorie entspricht das... Ja gut, die Besten würde ich jetzt nicht sagen, auch hier, äh, schöne, äh, ich <lacht> glaub, da gibt es dann deutlich nee, bessere, da absolut, nehmen. aber ähm, da eine dicke Saison äh, zu starten von, von Inside-Deal-Line aus, ist äh, glaube ich auch hier machbar. Ja,
1: wir ja, brauchen halt die Upsteps, also wenn ein gutes Jahr von mhm. Elliot und äh, Ogun Jobe jetzt im vierten Jahr vielleicht an seiner 2017er-Saison nochmal kratzen kann, dann ist das schon... Also, mhm. good luck, liebe All lines
3: das Edge
1: haben wir. Ja, oh, fuck. Den Projected vielleicht machte dieses Jahr den Step. Also ich habe mir aufgeschrieben, als Garrett, bester Liga, irgendwann garantiert. Er wird irgendwann sein
0: Number One overall pick. Ich meine, der Start Anfang der Saison, ich glaube in den ersten vier Games, 7-6. Ja. Ich meine, es ist äh, möglich, Denk,
1: denke mal, er wird ja, auch so ein klar, bisschen. Zu ja, er wird auch so ein bisschen aus seiner, ja, seinem Rampage da gelernt haben. Wern daneben das ist stark, Claiborne ist noch dabei. Chad Thomas fällt ein bisschen ab, wenn man sich den Rush anguckt, aber da reden wir über Debs. Ich meine, jemand wie Miles Garrett, der spielt dann halt auch so gut wie alle Snaps. Also klar, Wern ist seit 12 gedraftet worden. Da geht auch schon ins Alter, aber Clayborn als, als Rotation-Spieler dazu. Ich habe wenig ja, Befürchtungen, dass er da dieses Jahr äh, kaum oder wenig Druck aufkommen wird. Du holst äh, George Ubina noch dazu als Undrafted Free Agent. Auch jetzt keinen, den man äh, wirklich nennen müsste. Also im Grund, Großen und Ganzen bin ich hier, glaube ich, beim, nee, beim zweitbesten Grade. Ich habe die O-Line etwas besser. Und zwar habe ich bei 9,2 gelandet.
0: Ja, ich bin bei 9,5. Ich glaube, ja, mal Garrett und Oliver Vernon das ist an sich schon fucking scary zusammen. Dann hast du da mit Adrian Claybone einen, in, der als rotation Rotationsspieler, glaube ich, richtig stark sein kann. Ich meine, er hat äh, nie, nie so wirklich richtig ausgerastet, aber der hat immer wieder so ein paar Games drin. Und jetzt, jetzt, die letzte Saison war auch wieder ganz solide. Er ist halt definitiv einer, der weit entfernt ist von den Top-Leuten auf der Edge-Position, hat aber so viel Erfahrung auch schon und so einen als, ja, wirklich Rotation-Spieler für deinen Pass-Rush zu haben, ist, ist schon ziemlich stark. Ja, also das ist krass. Und Night Scorit hast du schon alles darüber gesagt. Und ich halt von Oliver Byrne ziemlich viel. Die beiden zusammen, das wird einfach ziemlich scary und es dürfte eins der besten Edge-Tours sein in der Liga.
1: Ja, wo man Chad Thomas jetzt gerade war, wo ich sagte fällt ab, der hat halt seine Stärken in der Coverage, ja. wo er halt letztes Jahr extrem extrem gut war. So Linebacker Joe Showbot ist weg. Wir ja. haben Mac Wilson.
0: Und hier, hier möchte ich äh, vorab schon mal meinen Veto, was äh, Chance auf das Beste der Liga zu sein. Äh, das war das, worüber ich mich etwas gewundert habe am Anfang.
1: Echt? Ja. Ich sehe die Chance. Absolut. Ganz ehrlich. I don't see ich, here. Als, ich als unglaublicher Wilson-Fan dazu, Takitaki, -Taki, der extrem gut war, Wilson wird irgendwann explodieren. Ich bin immer noch der Meinung, dass er ja vom Potenzial her. Wird jetzt nicht an die... Also war ja im gleichen Draft wie die, die Bush Boys. Devin. Mm. Und... Äh, die Devin Boys.
0: Nicht die, die Bush Devin Boys. Boys, genau. Devin, White, Devin Bush, Ja, <lacht> um,
1: ja er wird da nicht drankommen. Aber in Verbindung mit Taki, Taki, der mir ganz gut gefallen hat, muss ich sagen, klar, Depth ist ein Punkt, wo man hier, okay, ordentlich was abziehen muss. Ich habe ja auch bei weitem das schlechteste Grade im ganzen Roster gegeben. Ich hm. habe eine 4 gegeben. Ach so.
0: Also, <lacht> die haben definitiv den Potenzial. Ja, die das haben das
1: Potenzial ja. auf
0: lange Sicht. Ich glaube, dass es möglich ist. Ja, I don't know, man. Das
1: kann auf Jahre. Die sind beide know. noch so jung. Gib dem mal Ja, wie gesagt, Pänger, ich, da, da möchte Team ich möchte
0: gar nichts gegen sagen. So. Also rein technisch betrachtet, mit Blake jetzt die Chance drauf, der beste Quarterback <lacht> weg der NFL zu werden. Ne? Also, ne, ähm, wenn man, man sieht,
1: was, was ein Team um Spiele herum, ja, vielleicht sind es ja. dann nicht die Spieler selber, aber ich glaube, die, die beiden, wenn die über Jahre zusammen gut klarkommen, mit den Edge-Spielern neben sich etc., das kann richtig stark werden. Auch wenn Wilson letztes Jahr kompletter Trash war.
0: Ja. ja, ja. ich habe auch eine 4,5 gegeben. Ja, sogar noch besser als... <lacht> als weitere, ja. Also... Ich erkenne das Potenzial ja an.
2: Ja.
1: Aber es hat jetzt aktuell nicht verdient, irgendwie gut bewertet zu werden, weil, wie gesagt, gerade mit dem Weggang von Showbot und so war es halt... Geht zumindest ja. besser als in Rams. Jacob Phillips kommt dazu. Dritte Runde. Gut, geschenkt. Also, ganz ehrlich... Wird an den zwei Boys liegen und äh, ich bin zwar vorsichtig optimistisch, dass das irgendwann mal wird, aber aktuell ist es äh, definitiv die Schwäche des Rosters, wenn man aufs letzte Jahr zurückbringt. Absolut. Gehen wir zu den Conorbacks, wo ich jetzt wieder meinen mein Take unterstützen möchte. Weil Kevin Johnson, Dance Ward und Greedy Williams. Greedy Williams letztes Jahr unter seinen Erwartungen gespielt. AJ Green kommt dazu, das ist kann ultra krank sein. Johnson, Gord und Williams, dazu Green als Undrafted Free Agent. Uh, Mitchell ist noch dabei. Das heißt, das Ganze ist auch super deep. Hat zwar ein paar Fragezeichen. Ich glaube aber, dass die es ja ausrasten. Und uh, das hat auch so ein bisschen uh, mit einem der Coaching Changes zu tun. Wir um, werden gleich nochmal über Joe Woods dann sprechen. Aber gerade die Bees, ja, sein Steckenpferd. Ich habe eine Sieben gegeben. Wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht komplett ausgerast, was die Ratings angeht. Ja. Ich glaube halt einfach, dass, dass das Potenzial besteht in, auf, den, auf den jeweiligen Positionsgruppen.
0: Ja, absolut. Also hier sehe ich das, sehe ich das auch. Ich habe eine 7,5 gegeben. Denn zu Wort, der jetzt schon ja, die zweite, zweite, ja, wirklich solid. Also die erste Rookie-Saison war natürlich krass. Jetzt in der zweiten Saison ist er. Und nicht brutal abgefallen. Äh, Kevin Johnson halte ich halt ich, halt ich dafür. Ein, äh, wir hatten eine starke Saison gespielt, hatte schon äh, eine starke Saison in 2016 vorher. Da müssen wir mal abwarten, wie wir da jetzt dann anknüpfen, das ist Konstanz so ein bisschen die Frage. Aber ich glaube auch Greedy William, wird einen ordentlichen Step machen. Und die ganz wesentliche Frage ist halt, äh, wer gewinnt ein One-on-One-Duell? AJ Green oder AJ Green? <lacht> In der NFC. Ja. Aber ich würde es ja feiern, wenn es tatsächlich mal zustande macht, macht wenig Sinn. So, weil, äh, wenn AJ Green am Start, dann wird wahrscheinlich Dancy Ward damit äh, vertraut sein, ja. ihn äh, zu bewachen. Aber wenn eine
1: lustige Geschichte. Auf jeden Fall. Vielleicht finden wir, finden die Bengals ja die Möglichkeit, irgendwie ein Mismatch zu kreieren. Ja, unterstützt. Vielleicht muss dann äh, der neue Safety Grant Delpit zur Hilfe kommen. Grant Delpit, Andrew Sandejo, Carl Joseph. Was wollte eigentlich mehr? Also auch hier wieder das Potenzial. Sheldrick Red noch dazu. Ich glaube, ehemaliger 49er?
0: Frag mich doch nicht, ja.
1: Meine ich auf dem Schirm Aber auf jeden Fall, auf lange Sicht wird es. In seiner
0: zweiten Saison kommt er jetzt. Der wurde durch vom Bronze gedraftet. Ja? Ich ja. habe ja, diese Red
1: Ryan verbinde ich irgendwie mit, mit den 49ers. Frag mich äh, nicht second Tier,
0: das ist, ist letzter Rookie gewesen, Runde. Okay.
1: Nein, aber das ist äh, von der Web her überragend. Das ist äh, ja. vom Potenzial her überragend. Also gerade Delpit, der sollte wahrscheinlich selbst bei dem Core noch herausstechen, zumindest um, was man von ihm erwarten kann. Äh, ich bin noch vorsichtig mit der Note. Aber das ist schon, also auch da Klar gibt es da bessere, ich bin hier etwas höher gegangen, oder <lacht> etwas höher ist gut, einen ganzen Punkt höher gegangen, als noch bei den Cornerbacks, Ach. weil ich einfach glaube, dass der, der Instant Impact sofort da sein wird. Ich habe hier eine 8 verteilt.
0: Ja, ich bin 7,9, ich bin auch, ein, auch einen Tacken besser. Ich meine, wir haben auch äh, Potenzial auf der Cornerback-Position. Aber das ist echt crazy mit Joseph, Sandero und Delpit. Äh, dazu ist es äh, how the fuck. Das also, ist mal echt eine geile Secondary, mit der man über die nächsten zwei, drei Jahre echt erfolgreich sein kann. Und die, ja, also das ist crazy. Ja, vor allem. Du
1: weißt auch, alle, sowohl sind, also alle, die, die schon NFLV haben, sind Deco und Joseph, sind halt so konstant. Und wenn du jetzt noch einen richtigen Starter dazu bekommst, der nicht nur Konstanz hat, sondern auch halt Elite Play, dann, wie gesagt, ich... Das kann unglaublich ausrasten.
0: Ja, absolut. Also, Roster ist definitiv nochmal ein Stück Tacken besser als letztes Jahr. Von daher, ja. naja, und letztes Jahr waren wir schon alle hyped. Und jetzt haben wir noch einen neuen Coach. Also alles möglich, absolut. Ach. So.
1: Zu den Special Teams. Wir haben äh, Jamie Gilligan als Panther und Austin Seibert als Kicker. Ist jetzt Was? Ähm, ja. Jamie Gilligan ist. Äh, Achso, ja, stimmt, genau. Ist, Gillian.
0: Gillian. Gillian. Gillian, ich war gerade durch den Gillian. Namen und seine Frisur wieder.
1: Er wird auf manchen Seiten wird Gillian oder Gillian, Gillen, 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 so ja. wird als äh, Kicker gelistet. I don't know why. Ja. Seibert so, ja, so lala, aber ich meine, bei beim Browns muss man happy sein, wenn man zumindest einen halbwegs soliden Kicker gefunden hat. Ähm, Gillen war All-Rookie-Team letztes Jahr. Von daher, Upside ist gegeben. Ich habe jetzt einfach mal eine 5 verteilt, auch unter dem Punkt, dass man gute Special-Teamer hat, die, wie gesagt, nochmal Mac Wilson angesprochen, etc. Äh, auch äh, die Rookies, die dazukommen sind, gehe ich mal davon aus, gerade Elliot, cetera, dass das gut auch in den Special-Teams äh, zu Buche schlagen wird. Ja, ähm, wird jetzt nicht unglaublich über Durchschnitt sein, deswegen habe ich äh, Durchschnitt verteilt. Ja, Sam. 5 glatt.
0: Sam, 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 genau. Da kommst du auf was? 7,84. Oh, ich komme auf eine 7,81. Echt Wo was? Ich, ich hatte jetzt irgendwie im Gefühl, dass, es, dass du
1: so, so teilweise sogar noch besser warst als ich.
0: Da ja, bin ich ja. Ah ne, ich bin schlechter. Kommen ich bin schlechter. Was hattest du mehr, Fit gegeben?
1: Äh, eine
0: 7,8. Okay, ich hatte eine 7,5. Hm.
1: Keine Ahnung. Ja, gut, Vorderback zieht halt gut rein.
0: Ich glaube, Titans und so weiter war ich noch schlechter. Na, aber schau mal, 7,84. Interessant, interessant. Ja. Schedule technisch
1: man spielt die Raiders als extra Team, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Ige, nee. Jets. Die Jets, genau. Raiders und Jets sind ja AFC-Teams natürlich. Um, dazu ist man mit der NFC East und der AFC South Zugange. Ja, also von den Stretches her, man hat die bei in Woche 9, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist relativ gut durchgemixt. Nie was dabei, wo man sagt, okay, da könnte man jetzt mal einen richtigen Streak starten, weil, gut, erstes Spiel Baltimore, dann kannst du zwei gewinnen gegen Cincinnati und Washington und dann kommt Dallas als richtige erste Probe. Gegen Ende wird es dann nochmal, also vielleicht da hat man die Möglichkeit, die Giants, Jets, wo ich die Browns deutlich besser sehe, was zu reißen und schließt dann mit Pittsburgh ab, hat davor dann Baltimore, wer weiß. Also ein Upset dabei und ein gutes Finish zum Ende könnte hier entscheidend sein für die Playoffs, wer weiß, für, für den siebten Spot, weil ich glaube, über Division-Title muss man hier trotz Top-Roster nicht reden. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es, ja, Middle of the Pack,
0: 4,28. Na, ah, ich bin bei 4,44. Also wie gesagt, sind halt echt ein paar einfacher dabei. Zwischendurch hast du halt natürlich Knaller am Start, ne? Ja, Weil immer wieder. Die gegen Steelers und Ravens sind ja. äh, heavy. Und ja, auch die FC Source ist immer so ein Ding. Das ist, das ist echt so die, die Division der NFL, wo du immer echt hardcore schwierig predigen kannst, wenn du rauskommst. Ja, also von daher, ich meine, die Skeddings tun sich alle relativ. wenig. ich, dort ist jetzt 4,28, richtig? Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also ich, das Game gegen die Ravens äh, erste Woche, da, da bin ich mega hyped drauf. Ja.
1: Ich kann natürlich gedacht, auch so einen Rückschlag geben, ne? Ja, natürlich, aber es also, kann auch einen
0: verstört einen, verstört
1: komplett andere Richtung <lacht> gehen. Gleich Ed ja. Also wird das wäre ein Statement. Das wäre ein, wär ein, ein richtiges
0: Statement. Statement. Ja.
1: Ja, Kevin Stefanski, Coaches mit Alex Van Pelt und Joe Woods dabei. Stefanski durch und durch von Mike Zimmer geprägt, also da muss man von ausgehen, seit 2006 bei den Vikings, ja, durch alle Offense-Positionen quasi gelaufen. Wird, denke ich mal, letztes Jahr noch ein bisschen was von Gary Kubiak mitgenommen haben. Wir waren Head Coach, Headcoach, mit dem er in der Offense zusammengearbeitet hat. Ansonsten in seiner Karriere Daryl Bewell Bill Musgrave, North Turner, Pat Schirmer und John DeFilippo, seine offense coordinator über ihm gewesen. Hm. Also schon, ja, so ein paar namhafte sind da schon dabei, vor allem, also North Turner und Pat Schirmer als offense coordinator Und auch Bill Musgra Musgrave hatte seine guten Stretches. Der Bewell sorgt im Moment jetzt schon wieder ein bisschen für, ja, sagen wir mal, Furore. Wir haben Alex Van Pelt, letztes Jahr Quarterbacks-Coach gewesen. Bin ja schon immer dann Freund davon, wenn man viel ändert, sich wenigstens einen, ja, einen zu behalten, der so ein bisschen die Strukturen kennt, mit denen die Spieler auch vertraut sind. Gut, Baker jetzt befreit. Stefanski wird ganz klar die, die, das Regime in der Offense übernehmen, aber deswegen gar nicht schlecht, äh, ihn da zu behalten. Hat äh, ansonsten keine Berührungspunkte mit äh, Stefanski vorher gehabt. Und dann halt Joe Woods, der... Wieder zurückkommt als Defense Coordinator. Mhm. In seinem Wechselspielchen mit äh, Defensive Back Coach oder als Defensive Back Coach er ist deutlich besser als Defensive Back Coach. Es zeigen ja. seine Stints, egal wo er ist. Letztes Jahr, Fortnite ist, hat man gesehen, was er da bei euch fabriziert hat. In Denver vorher Defense Coordinator wurde unglaublich gewesen. Mhm. Kommt, ja, er bringt halt mehr Geld, muss man sagen. Das ist das große Problem und auch kein Wunder, dass er da den Job immer wieder annimmt. Deswegen vielleicht sollte ein Team einfach mal Joe Woods als äh, Defense-Back-Coach so viel bezahlen wie ein Defense-Coordinator und dann äh, ja. kann er sich da voll ausleben. Ich weiß nicht, ob er dazu, dazu viel ist für ihn, ist ein super sympathischer Typ, super angenehmer Gesprächspartner, so was man aus Denver damals gehört hat oder auch in den Pressekonferenzen gesehen hat, auch äh, fachlich. Ist ihm da überhaupt nichts äh, abzusprechen? Ein ja. äh, bisschen Wade Phillips Schule, die dabei mitschwingt. Ja, ich habe mal eine 6-5 gegeben. Ein mhm. bisschen höher als, äh, als, als wir sagen für, für Rookie Coaches. Einfach weil ich von dem, von dem Konzept so überzeugt bin. Gefällt mir extrem gut. Ich hoffe, dass, wie gesagt, bei Joe Woods jetzt mal klappt als Defense Coordinator. Und ich glaube einfach, dass diese Offense mit Stefanski extrem gut sein wird, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich über wenn alles gut läuft, achter Bereich schon reden können.
0: oder uh, mal raus. Ja, ich bin gespannt. Ich bin ähm, ja, allgemein äh, gespannt. Ich meine, ich finde das Konzept mit Alex Van Belt ganz nice. Ich meine, er hat quasi schon alles gecoacht in seinem Leben. Ich glaube, außer O-Line. Uh, running Backs, Wide Receiver, das passt dann ganz gut, wenn Stefanski quasi so das Go hat und er so den ganzen Rest quasi koordinieren kann. Mhm. Tatsächlich. Das ist ganz nice. Joe Woods, wie gesagt, ist halt auch irgendwie ein Fragezeichen dran zu setzen. Da hast du noch Shet Share, ähm, der die Wide Receiver auch übernimmt in that Pass Game und das Pass-Game und das schon ewig gemacht hat bei den Patriots mit entsprechendem Erfolg. Ja, von daher Bill Kelly noch zu erwähnen, der die O-Line übernimmt. Mhm. Ja. mega viel Erfahrung dann auch am Start dadurch. Ich bin hier ich bin hier, aber bei einer 6 geblieben. Okay. Ich bin mal gespannt, was darum kommt. Browns und Coaching. <lacht> Das ist, äh,
1: schauen wir mal. <lacht> ich ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja, ja wie gesagt, da kann einiges kommen. Ja, wir sprechen hier, also das sind ja jetzt schon von den Ratings, ja klar, die Browns fallen allein durch das Coaching ein bisschen ab, denke ich mal, im Vergleich zu den anderen von beiden Top-Teams. Ja. Hm. Aber wir sprechen hier über, äh, letztes Woche war es genau vielleicht die beste aus. Division in Football. Das ist definitiv die zweitbeste,
0: glaube ich. Denke ich auch, ja an, schon wegen den Bengals.
1: Ja, für die Browns, bevor wir dann jetzt zu den Bengals kommen, haben wir natürlich auch, wie gewohnt, ein Soundclip am Start. Und zwar hat sich der Carsten von meineNFL.de, da haben wir vielleicht nächste Woche ja, sind wir das hat jetzt schon, ja doch, teasern wir schon an, eine kleine Sonderfolge für euch, wo es so ein bisschen über Quarterbacks gehen wird. Der hat sich da als Browns-Experte so ein bisschen dazu geäußert und ja, sehr, sehr guter Takes oder sehr gute Takes dabei. Sehr interessant. Hören wir mal einfach rein.
4: Hallo und herzlich willkommen nicht zu Podcasten, wie ich sonst immer an der Stelle sage, sondern zur Browns-Vorschau für den Cover-2-Podcast. Mein Name ist Carsten Keller. Ich habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de und bin freier Mitarbeiter beim Huddle-Magazin und deren Präsenz Football Aktuell. Ich bin dort der Cowboys- und Eagles-Korrespondent. Jetzt könnte man sich natürlich berechtigterweise fragen, wieso ich dann hier die Browns-Vorschau mache. Das ist ganz leicht. Ich hatte letztes Jahr noch so ein bisschen Freizeit übrig und habe mir gedacht, schreibe ich doch mal ein Buch. Das Buch nennt sich Hype Train über die Saison 2019 der Cleveland Browns. Es gibt auch noch ein paar davon. Also sowohl Amazon hat welche, kostet ein Zehner. Kindle ist ein bisschen billiger. Und bei mir gibt es auch noch mit Widmung gerne oder Unterschrift dann einfach eine kurze Mail an hypetrain nflde Ja, die Browns 2019 hatten sehr viel Hype, aber am Ende einen Rekord von 6 Siegen und 10 Niederlagen. Das war sicher alles andere als das, was man sich erhofft hatte. Offense 20,9 Punkte pro Spiel. Das war gerade mal gut genug für Platz 22. Bisschen besser als ausgeschaut bei den Rush Yards per Game. Da kam man zumindest auf Platz 12. Dank Nick Chubb, wo man es allerdings nicht geschafft hat, dem dann noch den Rushing Titel zu verschaffen, denn die Titans haben sich da wirklich wesentlich cleverer angestellt. Es gibt eine ganze Reihe Abgänge bei den Browns. Ganz klar, an allererster Stelle Freddy Kitchens wurde wieder entlassen. Der Head Coach nach einem Jahr, der bei weitem nicht das gehalten hat, was man sich von ihm versprochen hat, ist glücklicherweise, muss ich sagen, weg. Also es hat wirklich wehgetan, die Spiele anzuschauen. Und ich habe jede Minute der Cleveland Browns 2019 gesehen. War mehr als überfällig sein Abgang. Dann ist auch noch Guard Eric Kusch weg. Der ist jetzt bei den Raiders. Linebacker Christian Kirksey, der ist zu den Packers gewechselt. Und eigentlich aus meiner Sicht am härtesten Joe Schaubert, ebenfalls Linebacker. Es war so ein bisschen der Team-MVP, der ist zu den Jacksonville Jaguars so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Es kam ein paar Neuzugänge. Der Titan Austin Hooper von den Atlanta Falcons war wohl der beste Mann, der so bei den Titans am Markt war. Mit Case Keenum hat man sich einen sehr erfahrenen Backup geholt für Baker Mayfield und wohl am wichtigsten. Tackle Jack Conklin von den zuletzt Titans, also ehemals First-Round-Pick der Titans. Da hatten die Titans letztes Jahr die Option aus fünfte Vertragsjahr abgelehnt. Gott weiß warum, er ist wirklich kein Schlechter und der wurde für die O-Line geholt, eine der Baustellen im Vorjahr und die hat man dann auch gleich im Draft noch bedient mit Chadrick Wills, den man in der ersten Runde geholt hat. Also die O-Line sollte wesentlich solider sein, was allerdings auch nicht besonders schwierig ist, wenn man die letztes Jahr spielen hat sehen. Wer noch da ist, ist zum einen den David Njoku. Da hat man auch die Option gezogen, weil man sich nicht ganz so sicher ist, was er wirklich kann. Also er kam damals mit sehr viel Lorbeeren, hat ihn nur zum Teil erfüllt. Letztes Jahr war er lange verletzt. Und als er dann wieder da war, hat man das auch nicht gemerkt. Aber das lag vermutlich an Freddy Kitchens und seinen kreativen Gameplans. Wobei kreativ in diesem Fall wirklich nicht positiv gemeint ist. Karim Hunt ist auch noch da. Der Running Back, der zweite, den man geholt hat, als er noch suspendiert war. Von den Kansas City Chiefs zuvor entlassen. Und nach nur wenigen Monaten Schamfrist hat man den unter Vertrag genommen. Also der ehemalige General Manager John Dorsey hat sich an seinen Schützling erinnert. Und Karim Hunt hat gezeigt, dass es tatsächlich auch noch drauf hat. Also man hat da wirklich ein sehr gutes runningback Back Comedy mit Nick Chubb und Kareem Hunt. Da gibt es wahrscheinlich in der Liga nicht viele, die besser sind. Und auch der Rest der Offense ist auf dem Papier wirklich top. Da kommt es auf Baker Mayfield an, der im ersten Jahr wirklich stark war in seinem rookie -Jahr. Letztes Jahr ist er von der Klippe gefallen. Also wo war das Baker Mayfield? An ihm wird so ein bisschen hängen. Er hat sehr viele Werbeverträge vor der letzten Saison gemacht. Aber wichtig ist auf dem Platz und da hat er mehrheitlich enttäuscht. War kaum wiederzuerkennen im Vergleich zum Vorjahr. Deswegen. Muss er dieses Jahr zeigen, dass er auch wirklich zu Recht der Nummer 1 Pick overall war im Draft 2018. Mit den Wide Receivern OBJ und Jarvis Juice Landry hat er wirklich zwei absolute Waffen. Also da ist man sehr gut aufgestellt. Die Defense sah letztes Jahr lange gar nicht so schlecht aus. Allerdings hat sich es dann gerecht, dass sie relativ oft lange am Feld stehen musste, denn die Offense hatte sehr viele Three-and-Outs oder Turnover und da waren die Einsatzzeiten irgendwann zu lang. Ich habe es vorhin schon gesagt, Freddy Kitchens ist weg, zum Glück. Jetzt hat man mit ex vikings oc Kevin Stefanski einen neuen Head Coach, der letztes Jahr schon im Gespräch war und es sogar ins Coach-Casting-Finale gegen Freddy Kitchens geschafft hatte. Man hat sich damals für Kitchens entschieden, weil er eben ganz gut mit Baker Mayfield zurechtkam in den paar Spielen, als er befördert worden war zum OC. Im Nachhinein war es offensichtlich ein Fehler. Defense-Gear hat bei den Vikings sehr auf das Running Game vertraut, was sicherlich bei den Browns jetzt auch nicht so schlecht wäre. Hat natürlich auch einen neuen Assistentenstab mit Alex van Pelt als OC und Joe Woods als Defensive Coordinator. Die Probleme im Vorjahr, OBJ ist einfach so ein bisschen eine Diva, der ist auch in der Offseason lange nicht aufgetaucht, nachdem ihn die Giants getradet hatten zu den Browns. Da hat man immer wieder gemerkt, dass die Chemie fehlt zwischen ihm und Mayfield. Man war nicht wirklich eingespielt. Es hätte jetzt diese Offseason etwas besser werden sollen. Aber da kann man so eine Kleinigkeit namens Corona dazwischen, ohne dass ich die verharmlosen will. Deswegen gibt es jetzt nicht so ein wirkliches offseason programm bisher. Und ich fürchte, auch mit der Eingespieltheit wird es nicht allzu weit her sein. Zudem hat man jetzt auch wieder einen First-Time-Head-Coach, der wenig Playcalling-Erfahrung hat. Also derselbe Fehler, den man im letzten Jahr gemacht hat. Wobei man sagen muss, es kann eigentlich nur besser werden. Und was auf jeden Fall eben deutlich besser sein sollte, ist die O-Line, die letztes Jahr wirklich von Beginn an als eine Baustelle identifiziert wurde und die das nachdrücklich auch gezeigt hat. Also mit den zwei neuen Tackles muss es eigentlich deutlich bergauf gehen. Zudem dürfte Miles Garrett, der Passrusher, nach seiner Sparre super motiviert sein. Wenn es irgendwo die Wette wieder gibt, ob er Sackleader der Liga wird, werde ich da gerne wieder zuschlagen. Er war letztes Jahr lange auf Platz 1 oder 2 in der Liga und dann zum Schluss hin ist auch er abgefallen und als dann fast Mason Rudolphs Kopf abgefallen wäre, nachdem Garrett ihm den Helm drüber gezogen hat, war es natürlich dann vorbei mit der Saison. Ich gehe davon aus, dass er super motiviert ist, ähnlich wie Brady damals nach seinem Kreuzbandriss und dass man wir da wirklich was sehen. Stories gab es bei den Browns letztes Jahr ohne Ende, deswegen auch mein Buch ganz gut gepasst. Jetzt für die kommende Saison hoffe ich, dass es ein paar weniger Stories gibt und vielleicht ein paar mehr Siege. Ich habe auf meiner Seite meine-nfl.de, falls ihr es vorhin nicht gescheit verstanden hattet, einen Saisonrechner eingestellt, wo man alle Spiele durchtippen kann und da bin ich bei den Browns dann auf Platz 3 der AFC North gelandet, ähnlich wie letztes Jahr, allerdings mit 9 Siegen und 7 Niederlagen, also 3 Siege mehr als im Vorjahr und ich drücke Ihnen die Daumen, hätte auch nichts dagegen, wenn es noch mehr wird. Ansonsten, haltet es mit, Ross Tucker,
3: bye bye.
1: Ja, vielen Dank Carsten, wie gesagt, wir hören uns nächsten Mittwoch, gucken, wann wir die Folge hochladen und mhm. ähm, ja, dann machen wir jetzt weiter mit den Bengals.
0: Ja, gleiche Farben, etwas andere Voraussetzungen, was das Roster angeht. Ja, Bengals, Quarterback, Joe Burrow, rangeholt. Ja, dahinter haben wir Ryan Finley, Jacob, äh, Dulegala, also, ne? Joe Burrell bringt natürlich den Hype mit, den die Bengals auf der Quarterback-Position seit ein paar Jahren nicht mehr so hatten. Ich meine, jetzt ähm, fällt mir der Name schon wieder nicht ein. Andy Dorton. Andy Dorton, genau. Seines Zeichens. Ich, ich, ich glaube, einige Franchise-Records auch gebrochen bei den Bengals über seinen letzten... Also er war halt definitiv nicht schlecht. So Die O-Line war halt konstant schlecht. Ähm, das ist auch ein Problem dieses Jahr, was, glaube ich, zwangsläufig glaub so ein bisschen ins Rating vom Quarterback mit reinfließen muss. Joe Burrow, ja, hat, hat die krasseste, da haben wir schon ewig drüber geredet, ich wiederhole es jetzt einfach nur der Vollständigkeit, er hatte eine der krassesten College-Saisons überhaupt äh, in der College-Geschichte, ähm, spielt in einem NFL-Ready-System bei der LSU. Hatte da schon gute wide Receiver, war halt hier gute wide Receiver, bla bla bla. Ähm, Joe Burrow ist ein nicer Quarterback und ich erwarte sehr, sehr, sehr viel von ihm. Nichtsdestotrotz ist er ein Rookie mit einer beschissenen O-Line. Das <lacht> Ding ist schon mal schief gegangen, schon das ein oder andere Mal. Und das macht dat bereitet mir so ein bisschen Magenrummeln für Joe Burrow, weil ich fände es extrem schade, wenn er scheitert, weil ich fände es extrem geil, wenn die Bengals einen geilen Quarterback finden, damit er ein bisschen... Ich meine, das wäre geil. Stell dir mal vor, die Bengals holen noch einen deinen Quarterback und dann hast du da, hast du Lamar, klar, Ben, Ben Ich meine, haben die Steelers Probleme demnächst, wenn irgendwann ja. mal Ben aufhört, weil dann haben die da äh, Joe Burrow, Becker Mayfield und Lamar Jackson. Ähm, da bin ich mal gespannt, wenn die sich da ran draften wollen oder ranholen wollen. Aber äh, ja, allein schon die Bengals, um, um da mal so ein bisschen Upside wieder zu finden in der Division, das, das wird dem Ganzen glaube ich ganz gut tun aber ich habe mich da, ich habe mich ja extrem schwer getan mit dem Rating, ne, weil Joe Burrow ist krass. Ich meine, er hatte auch eine richtig krasse Saison im College, davor war er auch so ein bisschen shaky, ne? Aber die Saison war einfach so krass. Ganz im Ernst, ich, ich ich weiß nicht, ob ich hier komplett daneben liege mit dem Rating. Ich, ich, ich konnte es einfach echt kaum kaum beziffern. Ich bin hier relativ negativ dran gegangen, einfach Klar ist die online separates Rating, aber ich glaube, das macht es ihm definitiv schwer. Äh, bin hier bei einer 5,5 gelandet. Oh, bin ich deutlich drüber.
2: Mhm.
0: Und zwar habe ich eine 7 gegeben. Okay. Ja. Komm, weißt du, warte, dann gehe ich auf eine 6, weil das gefällt mir gar nicht, der Unterschied. Du hast weil, von gesagt, der Erwartung ich
1: gesprochen, wir müssen, die, wie gesagt, mit der Online stimme ich dir zu. Wir müssen, das ich höre die so ganze Zeit so eine
0: Stimme bei mir. Rosen, Rosen. <lacht>
1: Nein, wir müssen das Ganze halt so ein bisschen trennen und Burrow hat
0: auf jeden Fall eine 7. Ja, das ist schwierig. Ja, okay, 7 so hoch würde ich aber nicht gehen für einen Rookie, das sowieso nicht. Das ist der Geschichte. Also für, für mich gibt es keine 7 für einen Rookie. Aber
1: es ist doch die beste Quarterback-Saison jemals im College.
0: Ja, im College. Das müssen wir, müssen ja, ja. wir ganz, ja. es sind so, viel, so viele gute Quarterbacks sind außer Dingens gekommen und so viel Scheiße ist bei rumgekommen. Ja. Und so viel Scheiße ist bei, rumgekommen bei Quarterbacks, die sehr weit oben gepickt wurden. Deswegen gehe ich hier einfach in der Rookie-Saison nicht höher. Das ist, ist für mich äh, einfach Fuck plus plus. Die Backups sind halt auch nicht geil. Also, das spielt ja nur so eine ja. ganz, ganz kleine Rolle jetzt in dem Fall, weil wenn das äh, Thematik sein wird, ja immer, haben, haben die Bangles sowieso. Können die Bengals ja äh, nächstes Jahr Lawrence picken. Wenn das so sein sollte. Aber gehen wir jetzt nicht von aus. Ja, sechs. also Wie gesagt, ich, ich kann sieben vom Potenzial her nachvollziehen. Ich glaube, das ist, ist so das Zieling für eine Rookie-Saison von Joe Burrow dieses Jahr. Sieben. Ja, so. Okay. Meine Meinung. Weil er hat zumindest gute Waffen. Ja, das ist der große Vorteil, den, den er hat. Er hat AJ Green, absoluter Elite-Wide-Receiver bei einer Liga, der noch... Der, über den man echt reden müsste, was den Top-Right-Receiver angeht, wenn er nicht immer mal wieder verletzt wäre. Weil, wie gesagt, das Potenzial ist äh, enorm, rastet seit Jahren komplett aus, äh, spielt aber seit Jahren auch hier und da mal ein Game nicht, aufgrund Verletzung. Jetzt kommt noch dazu, dass es dahinter unglaublich stark aussieht. Tyler Boyd, der eine richtig starke Saison hatte letztes Jahr, ähm, On Tate, der ganz viel Upside gezeigt hat, John Ross, der gut gestartet ist, dann aber irgendwie in alte, ja, alte Verhältnisse zurückgefallen ist von den Jahren dazu. Der Former First Round Pick mit äh, 40-Yard-Dash-Record und allem Shit, hat, ist, ist, muss man, muss man ja wirklich sagen, ist unter. Ich habe ja letztes Jahr schon drüber gesprochen, eine Enttäuschung. Nicht? Wie vielter Pick war? War der vierter Pick oder so sowas? Ich weiß halt gar nicht mehr. Das das neunter Pick, neunter Pick in der ersten Runde. Also, ab absolut, absolut, ja, von, dat, von dem, was man erwartet hat, absolut useless. Wie gesagt, er hat seine Upside ge gezeigt am Anfang der Saison und dann wieder, wieder zurückgefahren. Das ist echt beschissen. Äh, nichtsdestotrotz muss man ihn halt nennen. Ich meine, so, so ganz, so ganz außen vor lassen würde ich, würde ich ihn hier auch nicht. Plus dazu kriegen sie jetzt noch T. Higgins, den sie in der zweiten Runde gedraft ha gedraftet haben. Ja, ich glaube, das, das, was bei mir so richtig hängen geblieben ist bei ihm, ja, unglaubliche Range und einfach ein fucking Riese als White right Receiver. Der, ja, allein schon das. AJ Green, Tyler Boyd T. Higgins. Dann in der Debs Ordentate und John Ross. Das ist richtig stark. Es gibt halt einfach ein paar Fragezeichen, die dranhängen. Das ist AJ Greens Gesundheit und das ist John Ross. Ja. Und T. Higgins als Rookie. Ja, und hier alt als Rookie. Aber sonst ist das einfach unglaublich krass. Deswegen bin ich auch auf eine 9 gegangen hier. Wow, okay, ich habe 8,4 gegeben, wegen eben okay. diesem Fragezeichen. Ja, ja ich, ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn AJ Greens Gesundheit nicht wäre, dann, dann wäre das ein Kandidat in der gleichen Größenordnung wie, wie die Cowboys.
1: Wir haben äh, der Alex, wir haben ja so ein bisschen hm. geguckt, äh, dass wir auch ein paar Takes von den Hörern mit reinnehmen äh, bei Instagram. Der Alex zum Beispiel geschrieben, dass... Äh, die Situation für Burrow eigentlich relativ gut ist, weil er hält auch die Bengals mit Green als einen der besten Wide Receiver Courses.
0: Ja, ja absolut. Von daher ist das, ist das ja, wie gesagt, die Upside ist da unglaublich enorm. Ja, neben den Wide receivern kommen wir, kommen wir mal zu den Running Backs. Das Wide Receiver Potenzial enorm. Running Backs, ja, auch extrem stark Joe Mixon, der jetzt drei wirklich gute Saisons gehabt hat wirklich richtig gute Saisons neben äh, hinter entsprechender O-Line ist krass. Also auch von ihm erwarte ich mir wieder einiges, mindestens auf dem Niveau der letzten Jahre. Ich glaube, da ist, da ist theoretisch auch noch mehr drin, aber ich ähm, auch da wird, glaube ich, ja die das Potenzial begrenzt durch entsprechendes O-Line-Play. Dahinter sieht es jetzt auch nicht so wunderbar aus. Bernard als Backup hatte jetzt auch keine wirklich gute Saison, ist sonst ein ganz solider Backup, aber mehr halt auch nicht. Deswegen ähm, bewerte ich hier das Potenzial Mixens und die Leistung, die Mixen hier wirklich schon gebracht hat und lande bei einer 7,9.
1: Bin ich höher gegangen. Hm? Und Bernhard noch als Deadpiece von dem man auch immer mal wieder was erwarten kann. Ja, ich bin auf 8,3 gegangen. Ich glaube, Mixen ist, weil ich sehe Mixen auch so ein bisschen underrated. Finde, da ist deutlich mehr drin. Wie, wie gesagt, Bernhard hatte letztes ja, Jahr absolut. auch ein bisschen so ein Down-Year. Wahrscheinlich, man muss ja echt sagen, die ist halt echt ein Faktor, woran mhm. vieles hängen wird bei den Bengals. Aber
0: Potenzial ist auf jeden Fall da. Ja, absolut. Dann kommen wir mal zum Problem, Problemfaktor. Ja. Nicht der All-in-Tight-Ends, ends ähm, problemgebiet ja. Offense. Wir haben Drew Sample, CJ Usoma als Tight-Ends. Ja, das, das sind zwei nicht wirklich gute Tight-Ends. Und damit möchte ich mein Tag zu den Tight-Ends auch schon fast beenden. Wir <lacht> haben immer, glaube ich, nichts dazu gedraftet. Doch, äh, Mitchell Wilcox als undrafted Free Agent. Also durchkriegt er. Klar, Moritz Böhringer als unglaubliche Maschine am Start. Ich, ich meine, jetzt muss man dazu sagen, so schlimm wie das klingt, aber ey, Moritz, dieses Jahr... Chance seines Lebens. Ja. Das ist die Chance, die du kriegst, weil ich meine, ich, ich möchte jetzt ja keinem zu nahe treten, aber ey, du hast ja die Chance, der beste Titan zu sein. Ich weiß es nicht, also ist echt beschissen. Die Tight End, klar, Eifert ist weg, wobei man sich auf ihn halt auch nicht verlassen konnte, weil immer verletzt. Ja. Aber sie haben da halt absolut keinen Ersatz geholt. Keinen annähernden Ersatz. Wie gesagt, Usoma ist kein guter Tight End. Und dann lande ich hier bei einer 2,5. Das ist die absolute Schwachstelle des Rosters.
1: Ja, ich habe eine 3 gegeben.
0: Ja, Gleich wie die Redskins Tight End. Also, das ähm, ist nichts ja bin ich voll, Nein, keine, ich meine du kannst über wide formation dann kannst du über die wide receiver entsprechend was reißen im passing game ja, aber du kriegst halt auch so einfach von der Position an sich halt keine keine wirkliche Unterstützung kommen wir zum nächsten Problemgebiet das ist die all line du hast äh, du hast mit Trey Hopkins einen, ja zumindest einen guten Passblocker das warst dann aber leider auch als Center Billy Price first round Pick in 2018 dem Pick bisher nicht treu, äh, ja wert oder der der Pick war es ja in Retrospektive jetzt nicht wirklich wert. Hohen Suafilo dazu als guten Place Passblocker schlecht im One Blocking auf der Guard Position. Haben Michael Jordan nicht den Basketballspieler und der Alex Redmond dann noch die beide nicht gut sind und dann haben sie als Tackle Bobby Hart und Jonah Williams, Bobby Hart ist nicht gut. Jonah Williams kommt jetzt wieder von dem man, der natürlich ganz bitter letztes Jahr mit der Verletzung direkt nach dem Draft, von dem man sich einiges erwartet hat, auf der Tackle-Position, der jetzt zurückkommt, was natürlich eine heftige Ausgangsposition ist, dicke verletzt, komplett ja verpa äh, nicht nicht mitspielen können aufgrund Verletzung und dann auch noch der Wookie, ja. Ja, der aber die Chancen sehr sehr hoch stehen, dass er instant der Wester Online Player wird. Ja, auch gehe ich das, auch mal stark aus. Und das sagt äh, tatsächlich fast alles aus. Wie gesagt, alle Spieler haben so ihre zumindest ihre Upside im Pass Blocking, das dürfte Joe Barrow zumindest so ein bisschen so ein bisschen was geben. Allerdings ja, wird wird's für Joe Mixon schwierig, das Run Game zu etablieren, Problematik der Bengals allgemein, dann ja, macht macht es der Offense mit diesem Potenzial, das da drin steckt, halt einfach unglaublich schwierig. Ja, und der Fokus auf die All-Line, wie gesagt, der muss jetzt eigentlich über die nächsten zwei Jahre Minimum gelegt werden, um da endlich mal was Ordentliches aufzubauen. Wie gesagt, ist ja auch nicht so, als hätten sie da nie was reingesteckt, aber es hat sich halt echt nie ausgezahlt. Ja, also Mehrere ähm, hab wir haben
1: mehreren First-Round-Picks. Ne, ich meine. Ja. Dann äh, halt
0: Williams, Bobby hast du Hunter gesagt. -Pick. Ja, das ist super setzt zweiten haben es zwei aber nicht selbst geholt. Billy Price. First Round Pick auch ja. noch. Ja, auch nichts bei rumgekommen. Es ist halt ex es ist schon extrem bitter. Also, das lief halt so gar nicht bei den Boys. Da hast du hast einen Undrafted Free Agent als Center mit Trey Hopkins, der halt dementsprechend auch spielt. Ja, es ist extrem schlecht. Ich habe hier eine 3 gegeben. Ja, wir
1: haben eine 4 gegeben. Auch abseits ja. zu Price. Denke ich mal, da ist auf jeden Fall vom Potenzial noch ordentlich was da. John Williams, ich, war mein Lieblings-Tackle in 2019. Was mhm. mir gerade aufgefallen ist, ne, nochmal während, während du gesprochen hast, so äh, Richtung, Richtung Titans nochmal angeguckt. Wir haben ja den, ist jetzt Teil off-topic, aber Trenton Irwin, ne, ist 6'2, 204 Pfund. Warum ihn nicht der hat letztes Jahr? Gut, er hat sieben Run-Blocking-Snaps, hat er dann super great. <lacht> warum ihn nicht einfach mal äh, als End ausprobieren bei der Situation? Wen genau meinst du jetzt? Trenton Trent Irwin, Wide Receiver. Letztes Jahr insgesamt nur neun Snaps gespielt, aber vom Bild her, warum nicht?
0: 6, 200, 204. Ah, das ist jetzt nicht das ist überkrass, krass, aber. Ist schon sehr anders als für den Titel.
1: Ja, ich guck dir die an, die da rumlaufen.
0: Wie gesagt, müssen müssen die mal ausdecken. Wer wohl jetzt macht, ja. hat Ja, sagst du. <lacht> Tausend, wir haben sie Season aus. Ja. Safe Call. Also die Offense. Die Offense, äh, zusammengefasst, unglaubliches Potenzial begrenzt durch All-Line- und Title-Play. Ja. Also wie gesagt, blower potenzial bis man nicht drüber reden, bis wie so, das ist unglaublich krass. Ich, ich bin gespannt, wie sie es hinkriegen. Vielleicht kommt ja eine Wundersaison und die All-Line wird gefixt. <lacht> Instant. Aber da sehe ich das Ganze weit entfernt. Von daher schade, schade. Es ist Man, man sieht aber zumindest äh, die Schwachstellen. Vielleicht arbeitet man ja mal dran. Ja. Also mal richtig. Kommen wir zu Defense. Kommen wir zu Defense. Die Defense. Inside D-Line, das Prachtstück der Defense mit Gino Atkins, der einfach nur unglaubliche Maschine ist. Schon seit Jahren. Ja. Und jetzt holen die sich noch DJ Reader dazu, der eine unglaublich starke Saison hatte letztes Jahr. Ja. Richtig gut unterwegs. Da, wo run-technisch bei ihm quasi gar nichts durchging. Was die Bengals gebrauchen können, denn die wurden sehr häufig über den Haufen gerannt. Sind nämlich noch schlechter als die Browns in der ja. Wasch-Defense. sind nämlich 32 geworden. Ja, in
1: sowohl in... Ja, also vor allem Teams auch. Meiste gegen sie gerannt, glaube ich. Am 27. in Touchdowns 32 sein Yards zugelassen.
0: Ja. Ist, äh, ja, DJ ja, Reader tut gut. Also, wie gesagt, DJ Reader tut da sehr gut und ich meine, dahinter, ja, es ist so ein bisschen Depster, das äh, fällt so ein bisschen ab, aber du hast da zwei wirklich äh, Lightboys, auch, auch Gino Atkins, auch, auch so ein bisschen underrated. Also nicht ein bisschen underrated, eigentlich so underrated äh, auf seiner Position über die letzten Jahre, weil der macht ja immer einen unglaublich krassen Job. Hm und ist natürlich jetzt auch schon älter klare Sache aber ja du hast hast da noch so ein paar gute Boys dahinter du hast Justupo der eine gute Saison gespielt hat Ryan Glasgow ja der ist für den Dev-Space ziemlich gut wie Ren als Rotation Player noch du hast zumindest Optionen und du hast zwei wirklich richtig starke Spieler ganz vorne. Wie gesagt, von insbesondere von Josh Tupo erwarte ich mir noch einiges, schon einige Snaps gespielt. Es ist eher gefokussiert ja auf die Run-Defense. Hat jetzt noch nicht so den richtigen Impact im Pass-Rush. Vielleicht kommt er ja auch noch was durch. Von daher, das ist eine ziemlich starke D-Line, muss man wirklich sagen. Jetzt muss man auch dazu sagen, die Rush-Defense hängt natürlich nicht nur von der von der Inside-D-Line ab. Das ist natürlich ein ganz äh, wesentlicher Punkt. Da spielen auch andere, insbesondere Linebacker etc., aber auch halt auch die H Boys mit rein. Ich bin ja ziemlich hochgegangen und ich glaube, das ist auch das Potenzial von dieser Inside D-Line auf eine 8,9. Oh, ich bin höher gegangen. Okay. <lacht> auf 9,1. Okay, wie gesagt, halte ich, halt ich für möglich, weil das ist crazy. DJ Reader, Gino Atkins, Josh Tupo. Ich weiß nicht, ob ich den Falsch ausspreche, ist mir egal. Ähm, ist krass. Ja. Bin ich mega gespannt und ja, davon ab die Edge-Position, wo wir im Grunde haben Carlos Dunlap. Carlos Dunlap und einige Devs, wie hinter Carlos Dunlap, auch, auch unglaublich kranke Saison gehabt letztes Jahr. Äh, top, top guy da, ich glaube, Pen Bengels auch schon ewig ist, ich weiß nicht, ob der sogar von denen gedraftet wurde, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch schon ewig mit, mit Gino Atkins zusammen am Start. Richtig starke Saison hat, ist, ist natürlich auch schon entsprechend lange dabei. Es kommt jetzt in seiner elften Saison. Jo, hälfte Saison. Ja. Ähnlich, ähnlich wie Gino Atkins, Oh, auch war sogar gleiches Jahr, also gleiches Jahr gedraftet. Und daneben hast du im Grunde Sam Hubbard und Carl Lawson. Carl Lawson, ja, der so ein bisschen shaky ist in seiner dritten Saison, äh, letzte Saison nicht gut, in der 2018 dafür unglaublich stark gewesen. Sam Hubbard, der ja so sage ich mal auf einem, einem Niveau da unterwegs ist, ist für einen Rotation-Spieler eigentlich perfekt geeignet hat, hat jetzt letztes Jahr eigentlich den Großteil zusammen mit Carlos Danlep abgefackelt. Carlos war da mehr so der Rotation-Spieler hat da halt auch echt nicht überzeugt. Da ist aber auf jeden Fall upside da bei den Spielern. Da kann, da kann noch was kommen definitiv dazu holen sich jetzt Khalid Karim oder haben sich jetzt Khalid Karim in der fünften Runde geholt, das ist natürlich schon relativ weit hinter, das passt auch so ungefähr vom Draft Spot. da habe ich kein großes Theater mit, ob da der Instant Impact kommt, da muss man mal abwarten, so ein reiner reiner Passwasher, sag ich mal, tut dem Ganzen, glaube ich, ganz gut, ja. ähm, ob, ob Khalid Karim da den entsprechenden Impact gehen kann, das ist, da muss man halt ein Gutes Fragezeichen dran setzen, aber es ist zumindest einiges an Potenzial da. Ich sehe die Edge-Position dann unterstrich Strich doch deutlich hinter, hinter der D-Line. Einfach was, ja, die Zahlen der Vergangenheit angeht, das Potenzial auch einfach. Deswegen lande ich hier bei einer sieben, 7, 7,7? 7.
1: Nee, sieben, äh, sieben glatt. Okay, ja, da auch fast Bin ein, ein bisschen blau gegangen. hier. Sieben, neun. Ja. Also, ich, die Frage, die ich mir stelle, ist, kann Dunlap das bestätigen? Oder fällt er zurück in seine, ja, konstante, gute bis sehr gute Form? Wie gesagt, letztes Jahr Elite Season gehabt. Wird man sehen. Deswegen auch auf keinen Fall eine 8. Aber denke schon, dass man daran kratzen kann. Also, wer weiß, wir, werden wir sehen, die, die Voraussetzungen, also es wird viel an dann liegen. Da können wir, glaube ich, alle von ausgehen.
0: Ja, und auch, auch an Sam Hubbard den Step zu machen, wie gesagt, da ist, da ist deutlich Puffer nach oben. Ich gehe ja erstmal ein bisschen negativer dran. Ich meine, auch Sam Hubbard hatte 8,5, sechs letztes Jahr, ja. aber ja, der Rest, der Rest spricht dann nicht, nicht so unbedingt für ihn, aber das Potenzial zeigt es auf jeden Fall, ähm, jetzt muss er da muss er Schippe drauflegen. Äh, Carlos Dunlap auch entsprechend ein bisschen entlasten. Carlos äh, dahinter, wie gesagt, das Potenzial und das Potenzial sehe ich auch ähm, mit der Möglichkeit deutlich über eine Acht zu liegen. Ich bin Acht, also ein bisschen skeptisch. Oder? Ja, absolut. Wenn wenn Submit, äh, insbesondere Sam Hubbard das Potenzial abruft, was er hat, dann ist da einiges möglich mit Carlos Dunlap, Aber so un unglaublich viele Jahre. Gut, Carlos Dunlap ist jetzt 31 Jahre alt. Da ist, sind auch noch ein paar Jahre drin, insbesondere als Edgewasher. Da haben wir ja schon so ein paar gehabt, die ja ins hohe Alter gespielt haben. Wie gesagt, das Potenzial sehe ich da ganz hoch. Und wie gesagt, die D-Line insgesamt ist das Prunkstück eigentlich der Defense. Braucht halt entsprechende Unterstützung von dahinter. Und damit gehen wir nämlich weiter zu den Linebackern. Oh je. Ganz, ganz großer Punkt da bei mir ist das Potenzial, was, was in diesem Roster drin liegt. Mhm. Du hast Josh Beins, der eine richtig gute Saison hatte, ja. muss man tatsächlich sagen. Richtig starke Saison hatte. Und, und alte, ähm, Saison, die er bisher hatte. Ja, absolut. Dann holst du jetzt Kim Davis Gather dazu und Logan Wilson. Ja. Über den Draft. Ja, auch Linebacker. Dieses Jahr hat Warft haben wir schon einiges drüber oder haben wir uns schon des äh, Öfteren drüber ausgelassen. Da haben wir gesagt, also haben wir zwei, drei Top Guys und dann, dann war es das halt eigentlich schon fast und fällt es halt relativ schnell runter. Das sind jetzt aber echt zwei Boys, wo, wo ich Potenzial sehe, wo man echt mal abwarten muss, wie sich etablieren, insbesondere bei Akeem davis gather bin ich mega gespannt. Aber es ist halt, man muss halt wirklich von Potenzial auch wirklich davon ausgehen, dass das, ja, vier, fünf Runden Picks eigentlich sind und dementsprechend man was davon erwartet, warten kann. Wobei das bei Linebackern sowieso immer so eine ganz special Geschichte ist. Da hauen ja irgendwie immer die, ähm, ja, späteren Boys rein. Oder das Potenzial ist da zumindest immer da. Von daher muss man, muss man gespannt sein, aber das, ja, darüber hinaus ist es, es war halt letztes Jahr schon, eine, extrem schwache Positionsgruppe bei den Bengals. Jetzt haben wir zumindest Upside dazu bekommen, weil wir letztes Jahr halt einfach Devin Bush nicht bekommen haben, weil die Steelers davor getradet sind. Ja. Und äh, ja, die Broncos sind also schuld, auch wieder an dieser Positionsgruppe, dass es so schlecht gelaufen ist. Ja, Jim and Pratt haben sie noch, der hatte eine beschissene Rookie-Saison. Ja. Muss, jetzt jetzt muss man wirklich hoffen, dass die dritte und vierte Rundpicks dieses Jahr besser sind als der dritte Rundpick letztes Jahr. Aber auch bei Pratt ist natürlich Upside. Aber ich kann hier nicht wirklich hochgehen. Das, das basiert eigentlich alles darauf, dass du bei vielen Spielern Talent hast, die es aber halt auch erstmal auf die Strecke bringen müssen. Deswegen bin ich bin ich hier nicht über eine 5,5. Oh, drunter. 4,5. Du bist runter.
1: Okay.
0: Ja, also sehe ich, sehe ich grundsätzlich auch, aber das Potenzial ist mit drei, mit drei, die da noch was zeigen können, zumindest äh, sehr gut und einem ja guten. Er ist ja jetzt schon Speins in der letzten Saison. Da müssen wir mal abwarten. Aber es kann in beide Richtungen gehen. das kann auch komplett äh, desaströs werden, wenn Josh Speins nicht an seiner Saison anknüpfen kann und von den Wookies nicht das kommt, was man hofft, dann geht das wieder ganz schnell nach unten, ne? Ja. Ja, Secondary, haben sie enorm was getan. Wer ist dazu gekommen? Von Bell, Trey Baines und Mackenzie Alexander. Und hier und da mit Sicherheit noch der andere. Ich habe jetzt aber die drei einfach mal rausgenommen. Sehr gut, dass sie da was dran tun, weil das ist natürlich auch letztes Jahr ein entsprechendes Problemfeld gewesen. Wenn wir einfach mal schauen, die Pass-Defense war letztes Jahr nämlich... Das ging ja sogar noch 21. Ja, 21. Jahr. Aber da mussten sie auch was tun. Was, ja. Haben auch einiges getan. Jetzt ist die Frage, inwiefern es das Richtige ist. Über die Contracts, die sie da verteilt haben, hat man ja äh, entsprechend diskutiert. Ja, Trey Vance und äh, McKenzie Alexander insbesondere. Ja. Also sie haben jetzt auf jeden Fall ordentliche Debs drin. William Jackson... Hatte eine schwache Saison, hat Upside drin, Lishon Simms ist einfach schwach. Darius Phillips hat einiges an Upside auf der, auf der Cornerback-Position, hat wenig Snaps bisher gespielt, da war er aber richtig stark. Mal gucken, inwiefern sich das jetzt weiterentwickeln wird. Wird schwierig, wenn sie Trey Rance und McKenzie Alexander dazu geholt haben, weil die, denke ich mal, einen ordentlichen Teil übernehmen dürften. Ja, Trey Rance und McKenzie Alexander sind letztendlich mit, mit Trey Vance sich einen soliden Cornerback ran, mit McKenzie Alexander und sich einen Cornerback ran, der in 2018 richtig stark war, in 2019 dann wieder entsprechend abgebaut hat dazu, die aber zumindest Potenzial bieten, ob die ob die die Verträge wert sind, da muss man gucken, aber jetzt muss man dazu sagen, das sind keine Top-Guys, also wirklich, wirklich Top Guys. Es ist jetzt nicht, als hätte sie jetzt einen Darius Slay oder sowas reingeholt, auf der Cornerback-Position, ja. da ist immer noch ein dickes Fragezeichen dran zu setzen, wie sich dieses Secondary entwickelt im nächsten Jahr. Ja, Sie haben jetzt zumindest entsprechende Debs drin, können entsprechende Competition starten. Inwiefern da aber wirklich einer richtig absteppen wird, steht auch irgendwo noch in den Sternen. Deswegen kann ich auch hier nicht höher als eine 6 gehen für die Cornerbacks. Auch
1: hier nicht drunter. Ich habe eine 5 gegeben. Okay. Mir ist das so mit der Inbegriff von Durchschnitt, was wir, was wir hier haben. Wie gesagt, du sagtest Sims, das größte Problem, was ich halt sehe, ist halt einfach so als, als Cornerback zu covern. Und das war halt bei allen, die gerade über die wir gesprochen haben, war es halt letztes Jahr nicht gut. Und wenn du dir da mal anguckst, wenn wir da in der Division haben.
0: Puh. Ja, klar, das wird äh, spaßig. Ja. Ich meine, die Ravens sind da. Ja. Ich, so stark. Was, Warte nicht. Ah, Man von, von da. Pass Heavy Teams,
1: also. Houston, dann hast du Dallas dabei mit dem Receiver Corp, das ist
5: schon ja,
0: absolut hart, schwierig ja. Absolut. ja, kommen wir zur Safety-Position und das ist, das ist eine ganz interessante Geschichte, du hast im Grunde Jesse Bates und Von Bell beide Jesse Bates, seine Rookie-Saison war unglaublich stark, unglaublich krass hat jetzt einen ordentlichen Stepback gemacht da muss man echt mal gucken, was da hinterher kommt. Von Bell der eine der ja deutliche Probleme hat äh, in, der, in der Coverage an sich, aber ein unglaublicher ja, Gadget-Spieler, wenn man so will, ist ja. den kannst du in verschiedenen Szenarien einsetzen. Insbesondere hier in deinem Pass Rush in der Rundev ist er unglaublich stark, ähm, was, was ihnen deutlich weiterhelfen wird, insbesondere auch gegen den Run. Also darf daher ein richtig gutes Signing meiner Meinung nach mhm. Jesse Bates bietet die unglaubliche Upside auf der anderen Seite, ja, als, als ja, wirklich wirklich als Free Safety hinten abzusichern, also die Ability ist da, letztes Jahr hat das nicht zeigen können, in dem Umfang, wie es in seiner Rookie-Saison hat sich tatsächlich ja zeigen können, aber da ist auf jeden Fall auch hier das Potenzial entsprechend da, dahinter sieht so ein bisschen, ja, sieht so ein bisschen problematisch aus, was, was die Debs angeht, du hast noch Du hast schon Williams, der eigentlich deutlich mehr kann auch, als er auch im letzten Jahr gezeigt hat. Eigentlich ein solider Safety ist und äh, Upside da auch noch bietet. Das ist halt extrem schwierig in der Defense, die letztes Jahr so unglaublich schlecht war, auch so diese Upside, sage ich mal, irgendwo zu rechtfertigen. Jetzt ja. äh, auf der Safety Position, glaube ich, das insbesondere von Bell und jetzt nicht mit dem Fokus auf Pascal, sondern wirklich damit die Run-Defense zu stärken. Und da haben sie sich einen, einen mit rangeholt, der da glaube ich einiges noch zu beitragen kann. Weswegen ich hier aber unterm Strich aufgrund der Depths, die dahinter steht, ein bisschen schlechter bin als bei den Cornerbacks. Ich aber unglaublich, also wie gesagt, das können zwei richtig Top-Safeties sein. Jesse Bates und Von Bell. Weswegen ich äh, hier bei einer 5,5 lande. Ja, ich bin besser als die Cornerbacks,
1: aber äh, schlechter noch als du. Äh, 5,3. Mhm. Ja. Gerade Sean Williams ist so ein Faktor für mich, wo ich sage, okay, der hatte echt ein Off-Jahr letztes Jahr, weil er hat sich von 15 bis 18 so konstant gehalten, wo ich mir echt gedacht habe, okay, da könnte doch jetzt nochmal so ein Bounce-Back hier kommen, warum nicht? Also deswegen äh, hier auf jeden Fall positiver gestimmt noch etwas als, als bei den Cornerbacks. Im Großen und Ganzen wird die Defense oder das, das Defensive-Backfield, äh, glaube ich, das große Problem für die Bengals sein.
0: Ja, ich bin gespannt. Das ist, ist, ist bei den Bengals, glaube ich, ein extremes Zusammenspiel aus allen Faktoren wie in jeder Defense, klare Sache. Aber hier insbesondere, was sie gegen den Run getan haben mit DJ, ähm, DJ Reader, mit Von Bell, mhm. was, was es natürlich zwangsläufig der Pass-Defense auch einfacher macht, wenn die nicht immer die ganze Zeit durchrunnen können, ja. können sich entsprechend auf was anderes einstellen. Und dazu holst du noch einiges an Potenzial mit Trey Vance, McKenzie, Alexander. Wie gesagt, ich glaube, die Option ist da, die Pieces, Pieces sind da, was richtig ordentliches draus zu bauen, auch mit dem Potenzial auf der Linebacker-Position. Wie gesagt, ich, es ist alles begrenzt, es sind überall dicke Fragezeichen dran, aber es ist ein Kader, mit dem man was erreichen kann. Jetzt, wir reden jetzt nicht hier von, von, von den großen Titeln und Kram, da sind ein paar Jahre dazwischen, aber womit, womit man mit einer guten Defensive coaching arbeitet, einem guten S System dahinter echt eine Masse an Auswahl hat, um dieses System gut umsetzen zu können.
1: Ja, interessant, also hier nochmal ein Take mit reinzunehmen, Grilly schreibt zum Beispiel, dass er die Bengals wieder nur bei drei Wins erwartet, und stellt in dem Zuge noch mal die Frage, wenn sie wirklich wieder nur drei, drei Wins holen, ob äh, dann Lawrence, wie du gerade eben schon sagtest, oder dass du den take ob
0: lawrence dann eine äh, Option wird. Ich glaube, das ist nicht das Problem dieses Teams. Ja. Das Problem dieses Teams ist und war bisher auch nicht der Quarterback. Ja. Äh, das gl glaube ich auch bei Andy Deuthen, weil das war, was das Team limitiert hat, war immer die All-Line und die Defense zum größten Teil und nicht nicht das Quarterback-Player oder sonst was. Vielleicht kannst du auch Coaching mit reinnehmen und so weiter und so fort. Aber klar, du wolltest jetzt einen Joe Burrow und es gibt so einen gewissen Boost. Hm. Ja, jetzt ist auch die Frage, hättest, hättest du was auf dem Niveau anderes äh, kriegen können, was, was dich so boosten kann, natürlich auch wie ein Quarterback bekommen an der ersten Position, tradest du zurück. Und holst dir vielleicht das ein oder anderen und behältst Andy Dalton, glaube ich, wäre auch eine legit Option gewesen. Ja. Aber der Quarterback-Play der letzten Jahre verantwortlich zu machen für den Misserfolg der Bengals ist definitiv er ähm, hat auch keiner, aber ist äh, definitiv falsch, weil es liegt äh, am Roste allgemein. Vielleicht auch am Missmanagement. Da muss man, muss man gucken, okay, inwiefern nimmt man da die offiziellen mit rein, äh, GM etc. Aber das Problem liegt nicht da und ähm, das Potenzial ist im Roster, nicht, nicht für die ganz großen Erfolge, da sind wir noch weit entfernt, aber was, was zu leisten, insbesondere auf der defensiven Seite, aber wie gesagt, wird begrenzt und sehr stark limitiert durch, ja, insbesondere das Online-Play ja. dieses Jahr. Was, was es halt auch wiederum der Defense nicht einfach macht. Von daher, ich bin da, ich bin da. vielleicht bin ich auch zu high auf der Defense. Ähm, das kann, kann gut sein. Ich sehe ich seh das Potenzial, das kann definitiv komplett in die Hose, sehen, Hose gehen. Und ich sehe auch, äh, seh auch ein 3-13, finde ich unrealistisch. Okay. Wenn das einfach komplett daneben geht. Ja, das das ja. also ich
1: finde, wenn ich jetzt so auf mein Rating gucke, wir haben ja noch Special Teams, haben wir noch offen.
0: Ja, ja Kevin Huber, Randy Bullock. Ja. Hm. <lacht> Benny Bullock ist äh, zumindest in den letzten Jahren ein ganz solider Kicker gewesen. Beide gedraftet. Und beide schon. Was länger her. Auch Kevin Huber. Ja. ja ist jetzt eigentlich, Es ist, ist für mich auch so eine, auch so eine typische 5. Ja. Ist, äh, so, Durchschnitt
1: hat. ohne die Upside, die die Browns vielleicht so ein bisschen haben.
0: Ja. Ja, von daher, ich lande insgesamt bei einer 6,17. Ich wäre
1: jetzt mal den Fall, dass ich äh, schlechter wäre als du. Ich habe 6,41. Aber Burrow reißt da wahrscheinlich einiges raus. So,
0: ja, gut, das, das ist, äh, ist der Riesenunterschied. 6,41. Ja, ich bin gespannt. Was, aber, was gesagt, Nee, was echt nicht schlecht ist, absolut. Wie gesagt, es sind ja auch ne, Right Receiver, Running Back, uh, Inside D-Line, auch Edge sind alles uh, richtig starke Positionen, die auch einen entsprechenden Impact haben. In der Quarterback, die ähm, insbesondere bei dir natürlich der Push nach oben, der den Push nach oben da darstellt, das macht natürlich einiges aus. Und äh, ja, ich, ich, ich sehe glaube ich aber eher die, die Defense so als Key-Faktor, dass äh, man äh, hier was äh, Ordentliches reißen kann. Ja. Also wie gesagt, limitiert wir reden jetzt nicht, oh, Top-10-Defense könnte sein, aber äh, zumindest vielleicht den Weg ins Mittelfeld zurückzufinden. Was jetzt glaube ich erstmal der, die erst, der, erste Step sein dürfte. Na, darüber hinaus fehlt natürlich das Potenzial, klare Sache. Aber müssen wir, müssen wir abwarten. Ja, Schedule, Schedule. Ja, Bengals letzte einer Division haben natürlich entsprechenden Vorteil dazu und unter das einfachere Team erwischt haben dürfen ja, gleiche, gleiche, Teams natürlich dahin gehen dürfen, sonst noch ran, gegen, äh, was haben wir, ich glaube, die Ch Charters, da hat ein bisschen schlechter erwischt, und ein gutes Stückchen schlechter erwischt als die Browns, und die, jetzt lass mich nicht lügen, hilf mir aus, Dolphins. Richtig, Dolphins. Richtig geiles Game übrigens, Dolphins, Bengals, Ja. Baroquei Tour. Hoffentlich. Wird richtig spannend, in Woche 13, Mal gucken, ob sie da beide ein Starter sind. Ja. Also bei Burrows gehe ich stark ja, davon bei aus.
1: Soll davon ausgehen, bei Tour. Wie gesagt Fragezeichen.
0: Ja, ich meine, du hast, du hast hier eigentlich kaum ein Spiel, wo du wirklich Favorit bist. Na, du hast Spiele, wo du dann irgendwie gleich auf bist. Das sind dann Spiele gegen die Jaguars, gegen die Redskins, gegen die Giants. Ja, das war's. War's <lacht> dann auch. Ja, ansonsten hast du eigentlich alles Teams, die besser sind, als du genettet, das äh, ist bitter. Wie gesagt, die müssen, aber auch, auch letztes Jahr waren ja insbesondere zum Beginn der Saison da Spiele dabei, die knapp waren, tatsächlich, no. Diese auch hätten gewinnen können. Von daher, ähm, ja, äh, wenn 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 alles so läuft nach unseren Ratings, dann gehen, können sie sehr wahrscheinlich damit 3.13 rausgehen. Ja. Ich, ja, ich glaube, da ist der ein oder andere Upset-Win da drin. Ich, ich glaube, die haben eine Chance. Wie gesagt, viel, viel darüber hinaus ist nicht möglich. Und auch Playoffs ist absolut kein Thema aufgrund der Division. Ähm, sind auch, werden wahrscheinlich, ohne jetzt glaube ich viel hinwegzunehmen, rating technisch bei uns nicht irgendwo unter den letzten fünf bis zehn Teams sein. Sehr wahrscheinlich. Ja, das ist auch klar. Ja, und dann ist das Geld halt echt nicht dolle. Für sie Wir haben da ordentlich was zu berappen mit der AFC Source mit allen AFC Source Teams mit, mit, mit ihren eigenen Teams. Da müssen ich meine, das sind eigentlich auf dem Papier sind da sechs Losses gegen ihre Division Boys und das ist halt schon echt hart. Ja, also richtigen so dieses bengals Steelers, was man was man in den letzten Jahren immer mal wieder hatte, da ist die Difference einfach deutlich zu hoch. Aber wie sagtest du letzte Woche ja. so schön, sind alles Division Games. Ja, aber ich glaube, da ist es ist dann... Ist dann ja, ich meine, gut, aber selbst selbst selbst, ja, ne, ich, Beispiel bringe ich ja immer gerne an, Kartennetz und 49ers, da hat auch dann keiner in Lauf der Saison gerechnet, die können uns da irgendwas reißen, waren da zwar unglaublich enge Games, von daher, klar, kann man, kann man das auch hier sagen, wobei ich da echt wenig, wenig Optionen sehe. Also Schedule, Schedule, aber im Vergleich auch jetzt nicht wirklich krass, sind ja dann für das schlechtere Team. Ja, von daher ist das schwierig, ich habe dir eine 4,03 gegeben.
1: 3,91. Das ist etwas
0: härter noch als du. Mhm. Ja. Weiter zum Coaching. Zach Taylor. Zweites Jahr als Head Coach. Erstes Jahr. Wie ich, wie ich gerade schon angedeutet habe, hatte Ansätze. Definitiv, insbesondere am Anfang der Saison. Ja, dann ging das alles auch sehr unglücklich teilweise in den Games komplett gegen die Bengals. Ja, und dann ist halt halt entsprechend im Erdrutsch verlaufen. Ja. Absolut schwache Saison gehabt. Ich meine, Optionen sind halt auch irgendwie gering mit der all Mehrere knappe Spiele dabei, schon gesagt. Bleibt echt abzuwarten dieses Jahr. Ich meine, eigentlich kannst du. Ich weiß auch noch nicht mal, ob du nach diesem Jahr schon großartig was sagen kannst darüber. Ich sehe da immer noch eine gewisse Upside drin. Was, was das Rookie Coaching angeht, einfach auch, weil ich es kenne, aus Erfahrung mit Kai Shanahan. Ich meine, da lief es auch komplett beschissen die ersten beiden Jahre. Ah. Ja, und dann und dann auf einmal wurde es komplett U-Turn. Ja, das sehe ich jetzt hier nicht, klare Sache. Aber du hast halt das dicke Problem, wie auch wir hier wieder Thema des, der All-Line. Du hast jetzt Offensive Coordinator, Brian Callahan. Ja, können wir, können wir, wie, wie auch bei Sekteller sagen, das ist natürlich ein unglückliches Jahr, um als Rookie Offensive Coordinator reinzustarten. Das Gleiche gilt für Lou Anna, Ana Rumor. Ist, ist, ist eigentlich, eigentlich kannst du hier kein wirklich faires Rating verteilen wo du sagen kannst, ey, yo, das ist das, äh, das Potenzial. Ja. Also, er hat ein bisschen Potenzial gezeigt, er hat einfach ein scheiß Team, er ist ein Rebuild als neuer Coach. Wie, wie soll man es hier wirklich mit einfließen lassen ins Rating? Ja. Und irgendwo musste die Upside da noch mit reinspielen, aber auf der anderen Seite war es einfach eine beschissene Saison. Deswegen ist das Arschloch, wenn ich eine 4,5 gebe?
1: Nein, ja, ich habe 4,8 gegeben, sind wir relativ nah beieinander. Du hast recht, die Punkte mit der Upside, also da ist definitiv was drin. Du kannst nur nach der letzten Saison, was willst du da machen?
0: Ja, das ist alles also Er hat ich, es ja. nicht
1: geschafft, da mit seinem mit seinem Coaching-Impact zu generieren, der das Team annähernd erfolgreich macht. Also, das ist der Punkt. Der ist sicherlich irgendwo vorhanden, der ist sicherlich dieses Jahr viel eher möglich, halt auch durch Roster Verstärkung mhm. etc. Aber das aktuell gibt es keinen Ansatzpunkt. Wir haben noch einen Clip für oder für die Bengals von den Bengals underscore Germany bei Instagram, die uns was zugeschickt haben. Ich würde sagen, auch da. Hören wir mal kurz rein.
3: Ja, hallo äh, von mir aus, von Bengals Germany aus. Äh, ich wurde äh, gefragt von Cover2 Podcast, ob ich mal vielleicht ein paar Fragen beantworten könnte zu den Bengals oder zu der, beziehungsweise zu der Bengals Off-Season. So. Äh, ja, ich würde sagen, dann lege leg ich mal direkt los. Ja. Äh, was sind die größten Veränderungen, äh, Verbesserungen, beziehungsweise Schlechterungen, im Also, Verschlechterungen, äh, gibt's. Finde ich jetzt, wenn höchstens nur auf der Titan-Position. Also, Titan-Position ist ein bisschen, ja, ärgerlich, also mit Teiler Eifert, aber der war auch ist er auch so eine Art Wundertüte, bei dem weiß ich nicht, ist er fit, kann er spielen, ähm, wenn er spielt, kann er die, den, die gewohnte Leistung bringen, wie sag ich mal 2013 oder sowas, äh, ja gut, aber sonst, Verbesserung, Also sag mal, überall haben wir uns verbessert, okay, Quarterback hat halt so, so eine Sache mit, äh, jetzt mit Joe Burrow, also der ist, wenn er jetzt wirklich so weitermacht, wie ja, yeah, im College oder wenn er noch besser wird, als wie der schon im College war, dann ist es garantiert eine Verbesserung. Aber es kann ja auch im, wirklich auch immer sein. Du weißt, man weiß ja nie hundertprozentig, ob das, ob das so stimmt, ob er so gut spielen wird wie im College. Äh, ja, Andy Dalton musste gehen. Der hatte, der für einen Backup-Quarterback war das einfach zu viel, zu viel Geld. Äh, ich, wie, ich weiß, ich weiß gerade nicht mehr so genau, ich so 18 Millionen pro Jahr oder so hat er verdient. Also das für einen Backup-Quarterback ist echt nicht so ganz gut ähm, Verbesserungen wo wir es eindeutig verbessert haben jetzt zum Beispiel Linebacker Position vor allem mit dem Draft äh, hier mit Logan Wilson, D äh, Akeem Davis Gaither und Marcus Bailey die drei Wookies die dazukommen die sind echt also erstmal von hinten äh, nach vorne an sag ich mal mit dem Siebt Runden Pick also mit Marcus Bailey also er ist auch schon ein richtig guter Linebacker der wäre ja vielleicht sogar in der zweiten dritten Runde vielleicht sogar dieses Jahr gegangen Problem war, er hat sich ja verletzt an, in beiden Knien, hat, es, hat das ganze Jahr über, äh, kaum, ich weiß gar nicht, kaum bis komplett gar nicht gespielt und äh, ist dann zu uns in die siebte Runde gefallen. Also, also ich fand, das ist ein relativ guter Pick noch gewesen. Dann jetzt äh, Nummer 2, also Rundenpick Nummer 4, also runden pick, vier, also -Pick jetzt, Mann. Äh, hier kim davis Gather. Einer, den, der ist auch Einer, den hätte man auch schon gedacht, der würde in der zweiten, dritten Runde gehen. Also, und noch hier in Long Wilson, okay, bei dem hätte man wahrscheinlich gedacht, dass man in der, vierte, der, dass in der dritten und vierten Runde auch geht, ungefähr. Äh, ja, Long Wilson, erstmal zu Long Wilson, der ist halt ein richtig guter, so ein altmodischer Linebacker, sagen wir so ein pass Coverage Linebacker. Und ja, Cornerbacks weiß man nicht, ob, ob man sich dadurch verbessert hat, verschlechtert hat, ob das gleich geblieben ist. Äh, ja, das kann ich nicht so gut sagen. Safeties ist noch ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden hier mit Von Bell als Sean Williams Ersatz, sag ich mal. Obwohl Sean Williams ja noch im Roster ist. Aber ja gut, Sean Williams wird mehr diese Linebacker-Rolle spielen, die er diese letzte, äh, letztes Jahr schon gespielt hatte so die O-Line leider immer noch schlecht aber was soll man dagegen machen aber ein, eine Verpflichtung hat man ja gemacht mit äh, Xavier super und dem Wookie, äh, hier Hakim äh, Deneji heißt er glaub, äh, wieder glaube ich ausgesprochen der ja Tackle und Guard spielen kann also ja Wide right Receiver ist auch so eine Sache jetzt noch mit äh, hier zwei Runden Pick T Higgins also ich hoffe mal wirklich dass AJ Green nicht äh, sich nicht verletzt sondern wirklich spielen wird spielen kann auch alle 16 spiele das weil das wäre natürlich ein kompletter game changer so ein A.J. Queen der wäre ich natürlich echt stark und ja dann die line auf jeden Fall mit DJ Reader noch in der für äh, agency und noch einen kleinen Edgewasher mit äh, hier Khalid Kareem der wahrscheinlich auch nur für so Rotation sorgen wird, Um die 5, 6, 6 wahrscheinlich holen würden, äh, werden würde. Äh, ja. Äh, sind wir damit dann auch durch? Eine kurze Einschätzung zum Coaching. Ja, ich, also da kann man echt nicht so gut sagen, weil davon hat man ja nicht so viel gesehen. Also, Defensive Coordinator Lou Anurumo war letztes Jahr erst das, das erste Jahr bei den Bengals. Zach Taylor war letztes Jahr erst das erste Jahr bei den Bengals. Also. Das Coaching, äh, sagen wir, die Coaching-Position bei den Bengals, also die haben auf jeden Fall Potenzial. Da würde ich bestimmt noch was machen lassen. So. Wie ist die Perspektive für die Saison auch im Vergleich zum letzten Jahr? Also, die, Pers äh, die Perspektive für diese Saison ist garantiert viel besser. Also, da kann ich. Da. Ja. Also die ist garantiert besser als letztes Jahr. Wir haben, also vor allem jetzt mit Joe Burrow, der ja. auch garantiert bestimmt noch frischen Wind leisten kann auch dass man so viel Geld in der Free Agency ausgegeben hat für die neuen spieler also wie wollen Bell DJ Reader Trey Reigns Mackenzie Alexander für die Ola noch Xavier Suafilo also also ich also ich bin echt positiv überrascht was wirklich die offseason was die die Bangers diese offseason geleistet haben was jetzt zu dem nächsten Punkt geht mit äh, welchem Record erwartest du? Also ich sag mal, die Ceiling liegt so bei. Also liegt schon hoch. Also ich würde sagen, die Ceiling liegt auch. Also jetzt bitte nicht äh, wirklich hier mich haten oder sowas für alles oder es also kann auch wahrscheinlich daran liegen, dass ich ein bisschen beiß bin, aber. Ich würde sagen, so die Ceiling, also das höchste, höchste Rekord, was wir dieses Jahr erreichen könnten, wäre sogar, wär sogar, meiner Meinung nach, so ein 10, 6, 11, 5. Äh, ja, hört sich natürlich ein bisschen blöd an, aber... Ja, wenn man jetzt ehrlich ist, würde ich jetzt äh, sagen, so ein... Mh, knapp so ein 6, äh, 6, 10, 7, 9, so ungefähr, würde ich jetzt äh, meinen Rekord, also die Record Prediction jetzt machen. Äh, ja... Sonst gibt es ehrlich nicht mehr so viel zu sagen. Äh, ja, also ich weiß, jetzt nicht, was, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich unbedingt noch sagen muss oder sagen möchte. Und äh, ja, also... Ja, gut. Dann verabschiede ich mich, euch noch viel Spaß beim Zuhören und ja, ciao. Danke an euch für die Takes
1: zu den Bengals. Auch hier wieder etwas positiver, denke ich mal, aber das ist halt auch ein bisschen dem Ganzen geschuldet. Ich meine, da war aber gesunder Realismus dabei, wenn man ehrlich ist. So, ja. ich würde sagen, wir müssen mal ein bisschen hier Speed aufnehmen, sonst äh, machen wir heute eine 3-Stunden-Folge, wenn wir nicht aufpassen.
0: Ist ja toll.
1: Aber ich glaube, Ravens und Steelers lassen sich, ich glaube, positive Ratings sind immer Schneller zu machen als ähm, als negativ. Von daher starte ich jetzt mal ganz. Es ist insane. Also, viel Spaß bei den Ravens. Wir haben Quarterback Room, der mir extrem gut gefällt. Es ist äh, Tr Tracy Trace McSorley, Robert Griffin und Lama Jackson. Ja, traumhaft. Also gerade für mich. Bei Lama müssen wir nicht viel sprechen. Letztes Jahr der MVP muss es eigentlich nur annähernd noch bestätigen, vielleicht im pass noch ein bisschen Luft nach oben. Aber wenn er die noch macht, dann ja, äh, kriegt er die Note noch mal erhöht, die ich hier gegeben habe. Es ähm, ging letzte Woche mal so ein Stat rum, dass er äh, nur zweimal geslidet ist bei seinen 151 Runs, was ich insane finde für ein Quarterback. Mhm. Natürlich auch so ein bisschen, also das, auf der einen Seite kann man sagen, dass, das ist so ein bisschen so, besorgniserregend, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, anscheinend äh, Klappt das und äh, das Glasknochen, beziehungsweise die, die Sorgen, die alle hatten von Jackson, Statur etc., die braucht man anscheinend bei ihm nicht haben. Ich freue mich diese Saison oder hoffe, dass bei McSauley was geht. Wir haben es letztes Jahr so ein bisschen angeteasert, dass wir von Greg Roman da vielleicht auch ein bisschen was erwarten können, ähm, wie er da vielleicht McSauley einbaut. Wie gesagt, letztes Jahr war klar, erstmal Jackson Gewohnheit etablieren und so ein bisschen ja, für, für Klarheit sorgen. Wie gesagt, vielleicht sind wir die dieses Jahr experimenteller unterwegs, was McSorley angeht. Würde mich extrem freuen. Es ist bei einer 9,4 bin ich ausgekommen.
0: Ich bei nur 9 glatt.
1: Okay.
0: Ja. Ich sehe, einfach im Vergleich, ich sehe es, also Lama Jackson muss es jetzt noch mal bestätigen. Ich ich sehe sehe, ist, aber noch wir bestätigen. haben
1: 9,9. Unter Unter show Watson?
0: Ja. Ich guck mal
1: gerade meinen Watson-Grade an. Mein Watson-Grade war bei 9.4. Ich habe den beiden dasselbe Grade gegeben. Okay.
0: Ja, ich hatte ihn auf 9.2. Also von der ja, Lama Jackson definitiv. Ich meine, allein schon fucking scary, was der im Run macht. Ja.
1: Wide Receiver. Duvernay hm. kommt dazu. James Prosch kommt dazu. Dritte und sechste Runde Picks. Vor allem Duvernay, dritte Runde. Erwarte ich mir relativ viel. Du hast mal als Boykin, du hast Marquise Brown, der letztes Jahr ein erstes richtig gutes Jahr hatte, halt deep, mega gefährlich war. Kommt jetzt ins zweite Jahr, ist wahrscheinlich auch noch mal etwas besser. Willi Snead noch dabei. Also es hat alles Steigerungspotenzial, aber halt auch ein paar Fragezeichen. Mhm. Ich bin hier nicht hochgegangen. Ich bin hier sogar relativ niedrig gegangen für meine Verhältnisse. Äh, wahrscheinlich bist du dann, ja, ich will gar nicht wissen, was du dann verteilt hast. Aber ich habe eine
0: 6,8 gegeben. Okay, ja, ich bin way below. Ich bin bei einer 5,5 äh, 5 ,5 gelandet. Okay, ja, ja gut. Das ist halt einfach. Ja. Mein Hollywood Brown, okay. Um, Ridley Sneetch und Miles Bolkin. Ne? Also, das ist halt nichts wirklich Besonderes. Also, ich, also das ist nichts wirklich Besonderes, Der Ravens Receiver Ich
1: glaube, dass ich äh, Brown als einer der Stars dieses Jahr etablieren wird, also gerade was White Receiver angeht. Ich glaube, Jackson wird noch mal einen Step machen im Pass-Game. Und dann, ja, DuVernay war ich halt Fan von. Von daher, ja. da, ich sehe da einiges möglich. Running Back-Technisch müssen wir nicht drüber sprechen, das ist absoluter Wahnsinn. Da haben wir halt nur mhm. das, das Fragezeichen bei Dobbins. Ich hätte jetzt gerade bei den Browns Andy Genovitz als einen der, ja oder als den zweitbesten Fullback bezeichnet. Patrick Ricard hat da glaube ich, auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und dann hast du halt Ingram und Edwards. Edwards immer gut als Rotationsspieler Ingram unglaublich gut in seiner Saison gewesen bei den Ravens. Also, ja, ihr habt mal eine 9 gegeben. Wollte jetzt nicht so mega hoch gehen, weil es halt, mhm. wenn man es vergleicht mit den Browns nochmal, ja, ich würde es nicht, nicht schlechter nennen, es hat das Potenzial eh nicht gut zu sein, aber da es bei Dobbins halt ein Rookie ist, gesagt, okay, musst du da nochmal ein Ticken runtergehen.
0: Ja, ich bin auch nicht so hoch für die Browns gegangen. Ich bin aber bei einer 9,5 gelandet, weil das einfach krass ist mit Mark Ingram, Gus Edwards, J.K. Dobbins. Ich meine, die profitieren natürlich auch entsprechend vom, vom Ra von der Ravens Offense an sich, ne? logischerweise, aber Mark Ingram war jetzt auch vorher schon ultra krass, auch bei den Saints. Von daher ich, ich, ist das ist halt einfach dumm Und dazu waren sie top uh, rushing offense, was jetzt aber auch an Lama Jackson, Lama Jackson hängt, die man hier ja eigentlich auch irgendwo noch mit einspielen muss. Ja gut, das habe ich jetzt nicht getan. Die, die habe ich auch nicht gemacht, <lacht> aber das ist also definitiv über eine 9. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen high gegangen, aber 9,5 ist, denke ich mal, auch gerechtfertigt.
1: Ja. Tidance, Mark Andrews, letzte Saison, Career Year. Ich bin ja. mal bold und sage, das wird er nicht so wiederholen können. Außer irgendwie weit ja. über technisch läuft was falsch, dann wird er die Hauptanspielstation bleiben. Dazu Boyle ist ein super Pairing. Und wenn man sich mhm. das anguckt, Nick Boyle, super Run-Blocker, super Pass-Blocker, die ergänzen sich da richtig gut. Mhm. Leistung hoch bei Fragezeichen. Bin knapp unter 9 gelandet, 8, 9, weil ich halt wirklich nicht glaube, dass er das nochmal so auf die Kette kriegt. 8,9. Sorry. Ist das, ich, ja.
0: ich war ja Mark Andrews. Ich habe eine 9,3 gegeben. Wow. Oh.
1: Okay. Ich wäre ja echt auf deine Kelsey-Note gespannt. Wo du da landest. 5. <lacht> um <die fünf.
4: lacht> Solide 5.
0: Er wird schwierig. Wir werden mir dann alle Zeit in Rankings, Rankings nochmal angucken. <lacht> klar, klar, ist ein Kelsey über ein Mark Andrews. Also ja. nach insbesondere nach der einen Saison. Also klare Sache. Um, ja.
1: Online-technisch?
2: Mhm.
0: Ja, ohne Frage.
1: Ich meine, bei dem Run-Game muss das gut sein, was da vorhanden ist. Du hast Nick Boyle, ach, Nick Boyle, sorry, du hast äh, Matt Skurra, Zeile verrutscht, als Center. DJ Flucker auf der Guard-Position mhm. zusammen mit, ja, McCurry, Booseman. Einer von beiden okay. wird sein. Du hast halt, Guard ist vor allem also ziemlich deep, was die Position angeht. Mhm. Um, Tackle-technisch Stanley ohne Frage ja, ist glaube ich. Glaub ich ja First-Round-Pick von 2016 glaube ich und äh, immer noch unglaublich krass Orlando Brown war gut also ja. einer für, für einen Drittrunden-Pick okay. aus 2018 der auch jetzt vor allem eine, eine Steigerung durchgemacht hat in 2018 war es noch so, ja, und dann in 2019 nochmal einen richtigen Step nach oben, vor allem was halt Passblocking angeht. Und das hilft halt Lama Jackson auch. Ich glaube, dass wir über ganz andere Jackson sprechen würden, wenn das Passblocking nicht so gut auf den Tackle-Positionen gewesen wäre die letzten Jahre. Aber das wird man vielleicht oder hoffentlich äh, aufrechterhalten können. Gartisch weicht natürlich ein bisschen ab, wenn wir über die zwei starken Tackle sprechen. Ja, ja. Bradson kommt dann dazu, Tyra Phillips auch. Ich halte mehr von Bradson, aber alles in allem ist das solid. Ich bin nach 8,4 bin ich gelandet.
0: Okay, ja, ich bin nicht so eingegangen. Ich bin im Vergleich äh, nur ein Stück runter, weil insbesondere bei der guard position sind natürlich ein paar Fragezeichen dran. Bin, auf, bin bei einer 7,5 gelandet.
1: Ja, okay. Ich glaube halt einfach, dass, dass, dass äh, das Run-Game und wie das mit Jackson funktioniert, klar, es mag auch sehr an seiner Unausrechenbarkeit liegen. Aber ich glaube einfach, dass das spricht halt auch so ein bisschen für sich. Ja. Andere Seite, Inside D-Line. Ja, du holst dir das ist ja Clay Campbell dazu. Du holst dir... Derek Wolff dazu, der vor allem, was Pressure angeht, letztes Jahr ein Career Year hatte. Unglaublich. Einer, also, kann ich mal kurz über Wolffy sprechen, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, wenn man mal von seinen politischen Ansichten absieht, äh, bei den Denver Broncos äh, gewesen über die Jahre, seit ich Fan bin. Ich glaube, ich ein, ja, doch, in dem Jahr, als ich. Äh, ja, ein Jahr nachdem ich äh, mit Tibor auf die Broncos gestoßen bin, ist er gedraftet worden. Er ist einfach auch für den Locker Room, also auch da, ich meine, es ist keine Frage, bei den Rams haben wir letztes Jahr sehr oft drüber gesprochen, dass da alles super stimmig ist. Der Wolf ist ein super Kerl, ist einer, der steigt als Erster aus dem Bus und äh, der Gegner weiß, oh scheiße, heute ist ein, ein scheiß äh, Tag für mich. Klar, immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber wenn er fit ist, haben wir da auf jeden Fall jemanden geholt, der die Ravens D-Line auf jeden Fall bereichern wird. Keller Campbell, wie gesagt, habe jetzt nicht viel Worte drüber verloren, weil, was willst du sagen? Unfassbar, auch jetzt vor allem die letzten Jahre. Letzten PFF Grade von über 90 seit 2016. So, also, ja, wie gesagt, uh, Case closed. Um, Deep ist das Ganze auch noch. Jared Ward und Brandon ja. Williams sind okay bis solid. Um, Justin. Just genau. Wie spricht man ihn aus? <lacht> ich würde jetzt einfach mal sagen Marubuki. 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 Ja, nicht Marubuki.
0: Marubuki.
1: So Aber ist jemand, von dem ich äh, zumindest eine Entwicklung erwarten kann und mhm. ähm, wo ich glaube, dass er vor allem mit den Pieces neben sich ganz gut funktionieren wird. Deswegen, mhm. ähm, brand Williams auch okay, wie gesagt. Ähm, bin, bin mir sicher, dass es abgehen wird. Ich habe einen neuen gegeben.
0: Ja, ich habe eine 8,9 gegeben.
1: Ja, weil sie ja noch keinen äh, auf den Punkt gehabt. Nee. Ah, kommt noch. Ja. Glaubst du? Weiß ich nicht. Ah, immer. Aber es ist halt, es ist mega gut. Also, wie gesagt, ein paar Fragezeichen sind dabei, weil Wolf, wie gesagt, geht gut mit ihm um, dann wird er euch das danken. An oder anderen Wet Day, vor allem in den Trainingcamps. Die ist er auch gewohnt. Aber ja, wie gesagt. Edge. Matt Judon, Institution ohne Frage top. Daneben Bowser, der ganz gut mitrusht und Ferguson, der Coverage seine Stärken hat. McPhee ist auch ganz gut gegen den Run. Das ist durchweg gut bis Solid, aber auch nicht mehr. Also von Judon mhm. haben wir schon bessere Saisons gesehen. Um, auch wirklich eine ja, Institution bei den Ravens. Bin hier, oder musste hier ein bisschen runtergehen. Bin aber immer noch bei einer 8-3 ausgekommen.
0: Wow, okay, ja, ich, bin baby ich bin bei below. ich bin bei der 7.
1: Oh, okay. Wir werden es, einen deutschen äh, Unterschied bei den Ravens haben. Ich sehe da, glaube ich, deutlich besser als du.
0: Ja, glaube ich auch. Aber ja. <lacht> also wie gesagt, das ist äh, im Vergleich zu den Top-Teams der Edge technisch ist da ein großer Unterschied, sehe ich da. Also
2: ja, mein, die Top-Teams.
0: Ja, 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 klar, aber ich, ich finde find auch im Achterbereich, da, da gibt es nur den einen oder anderen, der hat einen besseren Spieler. Ne? Zum Beispiel wenn ich, ja, also ich meine, das ist aber auch so ein Phänomen der Ravens, das, was die Defense angeht, die Ballern uh, hat immer so durch, ist so ein bisschen wie die Bills. Ja. Die, die kriegen das irgendwie trotzdem hin, wobei individuell uh, es da Teams gibt, die einfach besser sind.
1: Ja, ja Linebacker ja. haben wir L.J. Ford und ein paar Junge dabei. Vor allem Malik Harrison und äh, Patrick Queen, einer der Steals. Um, für viele, für mich nicht, des Drafts. Also er so spät an 28 dann gedraftet wurde, sind Rookies. Jung wird zusammenwachsen. Das ist wahrscheinlich die Steigerung von Taki Taki und Williams. Äh, ach, von äh, Taki Taki und Wilson bei den Browns. Und die jetzt über Jahre da das, äh, den Linebacker-Korps der Ravens bestimmen werden. Ich habe mir 7-4 gegeben mit ähm, ja, deutlicher Upside sogar noch dabei. Weil Ford auch super war letztes Jahr. Zumindest. Ja, in 270 Snaps. Ja genau, Zumindest in den Snaps, die er ja, gespielt auch, hat. Ja,
0: auch, auch, auch ein paar Saisons mit limitierten Snaps. Gehalten. Also Ich meine, die, die beiden, die können gut zusammen funktionieren. Definitiv. Und auch Malik Curveson als Drittrunden-Pick. Ähm, aber da sind einfach nur dicke Fragezeichen dran.
1: Ja, bei Patrick ich Queen siehst du das Fragezeichen gemacht. zu dick?
0: Ja, es ist, ja, sorry, aber das ist für mich jetzt kein, kein Chase-Boy, den man, den man so extrem mit ein, einplanen kann. Ich meine, das ist gut und ja, ich meine, Linebacker habe ich auch gesagt, okay, First vom technisch sehe ich da nicht viel. Auf
1: die Positionsgruppe weiß ich nicht, ob man bei Queen nicht wirklich sagen kann, okay, da wird.
0: Ja, aber das ist, ich meine, das ist ist für mich jetzt nicht so, so direkt in die, in die Top-Bereiche. Ich bin hier bei einer 6-2. Okay. Da muss man abwarten. Das Potenzial ist da, aber ich kann das Potenzial jetzt nicht komplett ausschöpfen für mein Rating für die Saison. Also meine ja, Einschätzung. Deswegen man muss, man, muss man bei,
1: gucken. Ich bin gespannt, wo die Ravens in, am Ende bei dir landen. Wäre ja, fast Immer schon noch
2: mit noch an viel, an. Aber relativ hoch.
1: Um, Cornerbacks? Da sprechen wir dann schon wieder über ja, sehr, sehr solide Peters hätte ich persönlich nicht gedacht, dass er nach L.A. wieder so aufgeht. Ja. Deswegen will ich auch da jetzt nicht, bin ich auch jetzt nicht zu hoch gegangen im Rating, obwohl er halt insane gut war, vor allem was Coverage angeht. Humphrey und Smith sind super daneben, Es ist quasi unverändert, wenn man ja, auf, auf die Depps guckt. oder auch das, was dazugekommen ist. Deswegen, also ich mag den Chor
0: rundherum 8,5. Für mich ist das absolut leid, was die da hinten haben. Ich bin bei der 9,3. Wow. Also das ist unglaublich krass. Mal für mich einer der besten Cornerbacks der Liga. Okay. Ähm, ja, das das ist eine das Coverage. Es sind ja, halt auch 3 4
1: ne? muss man <lacht> mal sagen.
0: Ja, gut, ja, gut klar, aber ich, die bringen es einfach unglaublich. Jimmy Smith natürlich mit seiner krassen Erfahrung. Auch in dem Bereich, äh, wie gesagt, ich halte das für unglaublich krass und die dürften richtig ausrasten. Ja. Ich, ja.
1: ja. wie gesagt, ich, letztes Jahr, die waren halt, also wenn man von den Top-Top-Guys spricht, dieses Jahr waren sie, äh, vom letzten Jahr waren sie, sind sie zumindest nicht rangekommen, bis auf Peters, der aber alleine durch seine Karriere so ein bisschen, Fragezeichen, birgt. Immer mal wieder ein Jahr dazwischen gehabt, wo es nicht ganz so gut war. Die sagte, das kann man easy hochschrauben auf 9. Bin ich, bin ich bei dir, aber gesagt, leichtes Fragezeichen habe ich da noch. Sehe ich nicht. <lacht> das siehst du nicht. <lacht> ähm, Safeties haben bei mir dasselbe Rating bekommen. 8,5. Und da wirst du mich jetzt richtig für slaying glaube ich. Alleine, weil äh, Thomas eigentlich eine 10 verdient hat. Um, Clark hm. dazu ist ja, auch eigentlich insane. Um, Stone in Runde 7 halte ich auch mehr von, als sein äh, Draft-Pick es ja, absolut. zugibt. Ähm, Debs ist so lala mit Elliot Levine. Aber an sich ist es top. Wenn ich mit meinen ja. Note so durchlese, eigentlich muss ich da einen neuen geben.
0: Ich habe nur einen gegeben. Ja, mach,
1: komm, machen wir den neuen, haben wir den ersten auf den Punkt heute. Ändere ich dort eben noch ab. Jetzt findest du, die
0: Safety ist besser als die Cornerbacks sommer <lacht> mal, Cornerbacks auf 93 3 Ne, <lacht> Nee, da habe ich, hab ich schon, kannst du 8 5 eigentlich lassen, dann komme ich, komm ich wieder ein bisschen ran. <lacht> du vom Rating näher?
2: Ja. ja.
1: Nee, ah, das ist eigentlich stimmt. Du nein, hast recht, ich pack die Cornerbacks auch auf 9, weil ich habe eine neuen inside d line gegeben und das ist, kann man nicht rechtfertigen. True.
0: Jetzt, jetzt hast du wahrscheinlich du schon Sachen durch die Gegend. Ey. Jetzt bin ich sauer, weißt du? Nein. Ähm, ja, ich meine, die Junge, du wirst du bist mit der neuen rausgehen, Alter. Mit Dingswert, jetzt das schon. Nee, nee. Ähm, bin ich gespannt. Ja, äh, Special Teams, Alter. Ja,
1: du Rating im Roster.
0: Wahrscheinlich?
1: wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich habe eine 9,99 gegeben, meine von letzter Woche etablierte für alles, was nicht Quarterback ist und äh, ja, wo nichts anderes herankommt in der Liga. Es ist eine 9-9. Neue, neue. Also Koch und Tucker, no words needed. Koch hatte 2.15 seine Hochphase, aber zusammen ist das nicht top, meiner Meinung nach. ist halt auch dementsprechend gewichtet, ne? Also nochmal für alle, die ähm, ja bei mir 2,5 Prozent vom Gesamtrating.
0: Specialties. Okay, bei mir gibt es 5, ja. Kicker, Kicker und Panther sind auch Menschen. So. Haben wir nicht mal gesagt, nee, bei mir gibt es nur 9. Ich glaube, es gibt bessere Panther in der Liga, aber es gibt kein bisschen Kicker. Ja. Und auch nur wenig bessere Panther.
1: Ja, Gesamtrating ist 8,68.
0: Okay, 8,15 bei mir. Alles klar. Athleten, ich nicht am Arsch, Was hat es, wenn. Okay, ne, das passt. Passt passt alles nur in den Rahmen, ins Verhältnis hier. Also, äh, ne?
1: Ge Ach so, nee, sind wir auch gar nicht bei den Soundclips. Wir gehen ah. erstmal noch zum Schedule. Okay, glaube, die ja, Ravens vom Schedule 4,22 sind halt Favorit in allen Games, die sie spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Klar. Auch gegen die Steelers? Fragezeichen. Auch gegen die Steelers bei mir, ganz klar. Ja,
2: gut, auch gegen die Chiefs?
1: Fragezeichen. Ich habe die Chiefs schon gemacht und ich, ich bin kann drauf zumindest drauf. vom Roster verraten, dass die Ravens besser sind.
0: Ja, gut, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> so, so viel dazu. Dafür, obwohl, ja, Coaching gleich. Mm, ja, bis auf das Chiefs Game in Woche 3, was äh, insane wird, das frühe Highlight der Saison, äh, was sie glücklicherweise zu Hause haben. Um, ja, sind sie durchweg Favorit, haben ab und zu mal härtere Brocken dabei. Wir reden über Philly, wir reden über die Colts, wir reden über die eigene Division mit Pittsburgh und Cleveland, Houston dabei. Wie schon gesagt, die Divisions, die wir hatten. Bei Week ist in Woche 8 nach dem Pittsburgh-Spiel. Also auch da relativ, äh, ja, für, für meine also für meine Sichtweise ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Das ist, das ist in Ordnung. Das wird äh, eine erfolgreiche Saison für die Ravens, glaube ich, ohne Frage.
0: Ja, absolut. Bei mir ist 4,41. Wie gesagt, sind häufig Favorit. Ja. Definitiv.
1: Coaching-technisch, John Harbaugh, Institution, Don Martindale daneben. Seit letztem Jahr Super-Pairing, die sich um die Defense kümmern. Und Greg Roman, der crazy Werdegang hinter sich hat. Also ja. hat viel eingecoacht Also in der NFL, da seine Einflüsse, Chris Palmer, Joe Pendry, Dom Capers, der ihn eigentlich zu jeder Station mitgezogen hat. Sei es jetzt Houston oder die Panthers gewesen. Und dann Stanford Tight End Coach und instantly zum Offense Coordinator bei den 49ers und äh, Bills und jetzt seit 2017 bei den Ravens aktiv. Run Game First. Run Game First, genau. Um, da hat er, es ist halt, das ist ein Traum Coaching Staff für das Roster, was da zusammen ist. Also, ich meine, bei Harbo schwanken oder sind wir ja auch immer mal wieder die Jahre so ein bisschen durchgeschwankt, was das Rating angeht. Für mich hatte zumindest letztes Jahr oder der Coaching-Staff insgesamt mit der Adaption, wo alle sich gefragt haben, kann das mhm. was oder wie wird das nach dem Weggang mhm. von Flecker und wie wird das jetzt mit Lama Jackson? Wie können die das Roster oder gehen die den Schritt und diesen Mut zu haben, das zu gehen, das so durchzuziehen und das im Endeffekt dann, ja, das so erfolgreich zu gestalten, bringt sie für mich in, das, uh, in die Elite-Elite-Coaching-Ranks. Ich habe eine 9,5
0: gegeben. Ich habe eine 9 gegeben, ja. Das der, der, Erfolg, der Erfolg in den Playoffs. Es also äh, hängt ihm noch so ein bisschen nach, klar, ein Super Bowl oh, mit Flecken. ich ne? das Ding ja. Verdient, ne? aber, ähm, ja, also definitiv, also 9, da werden nicht so viele reinkommen. Mhm. Ne? Shannon ist nicht reingekommen, McVay ist nicht reingekommen, aber kommt rein. Bei dir,
1: bei mir ist äh, bei mir, bei mir ja. schon reingekommen. Mit nur 9,1. Ich,
0: ich wollte nicht so arrogant <lacht> sein. <lacht> so. Her, das ist krass. Du hast eine 9,5, holy fuck. Ey. Ja. Such a way die Dann hast du insgesamt eine 8,41. Ja. Eine 8,41. Holy fuck, ich habe eine 7,99. Oh. Auch unter der 8 für die Ravens, nicht schlecht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ein Team überhaupt über die 8 kommt bei mir. Auch bei mir schon. Für die Ravens
1: präsentieren wir den The German Flock, die sich ja, zur Offseason und zur kommenden Saison der Ravens einmal für euch äußern.
5: Ja, mein Name ist Niesland Zinser. Ich komme vom The German Flock. Das ist der deutsche Fanclub von den Baltimore Ravens. Wir sind ein eingetragener Verein. Und ja, ich freue mich, dass wir, dass wir hier vorsprechen dürfen, dass wir uns vorstellen können. Ähm, kurz zu meiner Person. Ich ähm, mache beim Podcast mit von dem German Vlog. Wir sind der German Vlog Talk zu finden auf Spotify. Ähm, ja, kommen wir direkt zu den Baltimore Ravens und äh, der Zukunft. Und zwar auf die Frage hin, ob es Verbesserungen oder Verschlechterungen im Kader gibt. Ähm, sicherlich eine Verschlechterung könnte, könnte man nennen mit der O-Line, wo ähm, ja, der, der beste Spieler der, der Ravens über die Jahre hinweg, über die letzten paar Jahre hinweg mit Marshall Yanda zurückgetreten ist. Er hat die Footballschuhe an den Nagel gehangen und ähm, das ist ein riesiger Verlust, äh, nicht mehr ansatzweise zu kompensieren, egal wer da gekommen wäre keine Chance gehabt, dementsprechend ist es schwer, diesen Abgang verkraften und kompensieren zu können, nichtsdestotrotz versucht man es natürlich, muss man irgendwie versuchen und da gab es mit DJ Fluker ein Signing von den Seattle Seahawks, der gekommen ist, wie gesagt, er hat, ist eine Verschlechterung, muss man halt einfach so sagen, weil, wie gesagt, keiner hätte da auch nur ansatzweise den Marshall Yander vertreten können. Zur Verbesserung, ähm, da kann man sicherlich drei Positionen nennen. Das ist einmal die Running Back-Position, wo wir mit J.K. Dobbins ähm, noch jemanden dazu bekommen haben, der wahrscheinlich perfekt ins Scheme reinpasst und hinter oder mit Marshall, äh, mit äh, Mark Ingram, Justice Hill und Gus Edwards ähm, ja, ein unfassbar gefährliches äh, Running Back, äh, Running Back Room äh, darstellt. Da sind wir auf jeden Fall sehr gut verbessert im Gegensatz zu letzten Jahr, wo, wo man dann doch gemerkt hat, als Mark Ingram verletzt war. Da war dann nicht mehr die Gefährlichkeit im Run-Game da. Man wurde ein bisschen einseitiger. Und ich denke, J.K. Dobbins sollte das dieses Jahr verhindern. Ähm, der Pass-Rush-Wort verbessert. Da wurde mit Derek wolf und Kaleas ähm, Campbell definitiv noch zwei, zwei Veteranen reingeholt mit viel Erfahrung. Gerade äh, Campbell ist einer der umstrittesten, um, unumstrittesten Spieler auf seiner Position, äh, hat ja immer geliefert und ähm, für den runden pick definitiv ein Stil gewesen. Auf den freue ich mich besonders. Ähm, auch Derek Wolfe könnte ein under the radio Signing sein, wenn er dann fit bleibt. Das ist natürlich bei ihm immer so eine Sache. Ist er in der Vergangenheit nicht immer geblieben. Dementsprechend muss man die Signing immer ein bisschen mit Vorsicht genießen aber wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass er fit bleibt, wird der Pass Rush gerade so in Interior Pass Rush verbessert und was auch verbessert worden ist, ist der Linebacker Room. Und zwar haben wir mit Patrick Green und Malik Harrison da zwei, zwei Rookies sitzen, die vielleicht noch überhaupt keine Erfahrung in der NFL haben, aber wie gesagt, vom Talent her sind beide unfassbar gut. Ich bin richtig überzeugt davon, dass sie perfekt in das Scheme reinpassen von den Ravens. Ähm, beide sehr gute Blitzer und ähm, wer die Ravens kennt und auch die Ravens-Defense guckt, der weiß, dass die Ravens sehr, sehr viel blitzen. Und da passen natürlich zwei Linebacker rein, die beide sehr gut blitzen können. Ähm, perfekt rein und dementsprechend bin ich super gespannt auf die beiden, inwiefern sie in das Scheme reinpassen oder in das Scheme reingepasst werden. Und äh, ja, ich denke, dass auch ähm, im Vergleich zu Peanut, der zu den New York Jets gegangen ist, ein Upgrade ist. Ähm, zum Coaching ähm, ist eine gute Frage. Ähm, natürlich waren beide, Head, äh, beide Koordinatoren bei anderen Franchises im, im Gespräch. Also Greg Roman als OC und Don Martindale als DC. Äh, beide für sich und die der Positionsgruppe einen unfassbar guten Job gemacht. Ähm, dementsprechend gerade ne, die Offense mit sehr viel, vielen Rekorden, die dieses Jahr gebrochen worden sind, sei es die Punkte, sei es die Rushing, Rushing, der Rush, Rushing-Rekord und nach dem Stolperstart für die Defense äh, ja, zu einer Top-Defense herangewachsen. Ich glaube, letztendlich sogar eine Top-5-Defense gewesen, laut Statistiken. Umso äh, besser ist es natürlich, dass wir beide beide Koordinatoren halten konnten. Das ähm, ja, ist gut für die Kontinuität. Ähm, und beide unterstehen natürlich dann auch unserem Head Coach John Harbo, der jetzt schon lange Jahre dabei ist, ein erfahrener Hund ist. Und ähm, ja, da sind wir froh, dass wir da auf jeden Fall auf dem wichtigen Co Coaching-Posten ähm, ja, kontinuierlich weiterarbeiten können, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir jetzt nicht nur was Neues lernen können, sondern ja vielleicht dann doch nächstes Jahr mit äh, dem, dem System, was wir eigentlich haben, dann doch den einen oder anderen überraschen können ähm, und dass wir dann keinen Stotterstart hinlegen wie dieses Jahr. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ähm, die Perspektive ist natürlich immer schwierig zu sagen, nach einer Saison, wo quasi alles geklappt hat, äh, wo du am Ende mit 14 zu 2 rausgehst, zu sagen, ja, jetzt, ne, jetzt wird es noch besser ähm, Dementsprechend bin ich da ein bisschen vorsichtig äh, zu sagen, die Perspektive ist besser als letztes Jahr. Wenn man den Kader sich so generell anguckt, finde ich, haben wir uns verbessert. Ja, äh, man muss aber davon ausgehen, dass wir äh, dieses Jahr, dass die Defenses sich mehr ein, eingegroovt haben auf uns, dass die Spiele härter werden, dass es ja, nicht mehr alles so klappt, wie es letztes Jahr geklappt hat. Ja, muss man natürlich noch schauen, wie Lamar Jackson sich dann doch im Passing-Game weiterentwickelt. Natürlich hat letztes Jahr vieles gepasst, aber gerade da, als die Tennessee Titans das defensiv sehr gut gemacht haben, hatten wir keine Antworten, gerade was das Passing-Game angeht. Und da ist es halt wichtig, dass wir dann auch den nächsten Schritt machen, dass wir unser Passing-Game nochmal verbessern, dass wir einen Plan B haben, wenn das Rushing halt nicht klappt. Ähm, da bin ich gespannt drauf, inwiefern sie das umsetzen können. Ähm, wenn sie das noch umsetzen können, wenn sie das Passing-Game weiterentwickeln können und gefährlicher machen können, dann ähm, sieht es natürlich sehr, sehr gefährlich aus, unsere Offense. Ähm, aber wie gesagt, da ist alles so ein bisschen abhängig von unserem Passing-Game. Ähm, und letztendlich hoffe ich dann, dass wir dieses Jahr mit zwölf Siegen rausgehen. Und damit sollte man in die Playoffs kommen. Ähm, Natürlich bin ich nicht traurig, wenn es wieder 14 werden, aber ich wäre auch nicht böse, wenn es nur 10 werden. Ähm, aber die Playoffs sollten mit dem Team auf jeden Fall drin sein, mit dem, was wir letztes Jahr abgerissen haben. Ähm, dementsprechend ähm, ja, muss man da auch nochmal kneifen. Man geht die Saison als Favorit rein. Ist man auch selten, selten in letzter Zeit. Äh, ich glaube, nach dem Super Bowl-Sieg war es das letzte Mal, wo wir wirklich Favoriten waren in einer, in einer Saison. Und äh, ja, ich bin gespannt, ähm, worauf es hinausläuft, ähm, inwiefern der, das Team den nächsten Schritt machen kann. Auch jetzt mit der Vorbereitung wegen Corona und dann schauen wir weiter. Danke, dass wir hier sein durften und äh, ja, noch viel Spaß. Ciao. Vielen Dank an euch. Super Takes.
1: nicht positiv wie ich.
0: <lacht> ich, ich auch. Bin ich negativ?
1: Ja, klar. Vom Race. Ja, 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 nein. Das ist, das ist, wie gesagt, etwas konservativer immer. Ich Lass mich halt gerne fangen. Ja. So, einen haben wir noch. Paxton Lynch ist
0: Paxton Lynch ist Team, also klare 10 auf der Quarterback-Position fangen wir damit an. Nee, ich möchte gerade was sagen, aber das klingt so böse. Ich versuche es abzuschwächen. Wir haben Big Ben und ganz viel Schrott <lacht> auf der Quarterback-Position. Schön abgeschwächt. Also echt. Mason ähm, Rudolph scheiße, Pex Lynch scheiße und Devlin Hodges ist auch scheiße. Da haben wir da raus, Big Ben ist krass, kommt von einer Verletzung. Also ich meine, unglaubliche Jagdmaschine Hier und da hat er Interceptions, aber das gehört ja dazu, wenn er äh, regelmäßig fünf Touchdowns im Spiel wirst. Ja, und regelmäßig über 5.000 Yards wirfst. Ich, ich weiß, ist er einer? Ist er der Einzige oder einer der wenigen, die mehrere 5.000 Yard Plus-Saisons hat? Big Ben ist eine fucking Maschine. Big Ben wird als fucking Maschine zurückkommen. Ich gebe hier aufgrund des Alters mittlerweile und des äh, Jahres raus, gebe ich einen leichten Abschlag und lande deshalb nur bei einer 8,5. Okay,
1: bin ich ja fast schon beruhigt, dass du nicht in die Neuner gegangen bist.
0: Ja. Ja, das Potenzial für eine 9 ist wieder drin. Ich meine, Tony Brown ist nicht am Start, spielt ja auch noch eine Rolle. Aber sorry, Big Ben ist fucking Maschine. Steht
1: aber auch die Möglichkeit, dass er sich wieder verletzt und dass er alt ist ah. und dass da die Regression einsetzt. Was hast du?
0: 7,8. Wow. Ja. So, das ist jetzt spätestens der Zeitpunkt, an dem man äh, an deiner Intelligenz zweifeln darf, <lacht> nachdem du Philip Rivers und Big Ben so hart hatest und stattdessen Boys wie
1: Josh Rosen
0: feierst.
1: Josh Rosen hat von mir kein gutes Rating bekommen. Noch nicht. Das, das kommt noch.
2: Uh, ja, Stand Stand ist,
1: ich weiß gar nicht, ob ich da in die Neuner gehen darf, weil ich als äh, Tour und Rosen-Fanboy da muss ich eigentlich. Nein. Da ne? Na, Ernst? Ich sehe ihn noch besser als, äh, als Rivers. Äh, ja, ich auch. Im Vergleich Und dann halt 7-8. Hier. Ich, ich hoffe es für die Steelers, dass es was wird. Ähm, ich habe so meine Fragezeichen. Ich bin bin skeptisch bei den, die, also die alten, die alte Garde kommt in den Bereich, wo, ja, wo, wo der, der Skepticism bei mir zu groß wird, um noch die Top, Top Ratings zu verteilen. Bis auf vielleicht einen.
0: Ja. Wide right Receiver. Wir haben Juju, wir haben Washington, wir haben Deontay Johnson, wir haben Chase Claypool gedraftet. Steelers und Wide right Receiver, das gibt automatisch Pluspunkte. Ja, Juju, ich, ich meine, letztes Jahr für alle war es schwierig, weil Big Ben raus war, so, also kein Wunder, und da hast halt so, so einen Trottel da rumlaufen, wie Mason Rudolph. Ich meine, Juju, Juju ist, Juju ist äh, krass, richtig guter white über Washington hat einen richtig krassen Step-Forward äh, äh, dieses letztes Jahr gemacht und auch T Johnson war, hat echt krasse Glimpses gezeigt, insbesondere auch seine running ability Jetzt holen sie noch Chase Claypool dazu, bin ich auch mega gespannt drauf. Da ist natürlich einiges an Luft nach oben, aber das Potenzial ist crazy. 7,9. Wow, ich hätte gedacht, du gehst äh, höher als ich.
1: Ich habe 8,4 gegeben. 8,4. Ja, ja also holle. du hast den Punkt gesagt. Du kannst das White Receiver-Play vom letzten Jahr nicht bewerten, weil es einfach grottig, grotte, schlechte Situation für alle White Receiver.
0: Hm. Ja, absolut. Und äh, ja, von daher, also das Potenzial geht wieder übers Pass-Game. Wird auch wieder sein unter, äh, unter Big Ben, also klare Sache. Running Backs, James Connor. ist echt ein super Receiver als Running Back. Ähm, dahinter hast du halt leider Samuels und Benny Snell. Ja, also Connor Conner ist halt echt so die Frage. Ich, das Potenzial ist definitiv da. Definitiv. Hm. Connor, ich, ich, ich bin eigentlich ein Conner-Fan, der hat es. jetzt muss man auch, auch, auch das Quarterback-Playing, ne, hängt natürlich so ein bisschen darauf ab, hat jetzt auch nicht allzu viele Snaps, muss man dazu sagen. Ich glaube, da kann noch mehr und ich glaube, das ist auf jeden Fall, er eher, eher an sich hat das hat das Potenzial zu einem besseren Running Back in der Liga und auf jeden Fall besser als der Durchschnitt, deswegen bin ich hier bei einer 6,5. Oh boy. <lacht> huh. Ja, wie gesagt, ich sehe James Conner, ich sehe über James Conner einiges. Ich bin ein ich
1: Fan. Ja, ich... Was äh, hast du? 3 oder was? Viel, viel, viel größerer Fan als du. Ach so. Was hattest du? 6,5? Ja. 1,7 Punkte drüber, 8,2. 8,2, okay, krass.
0: Ja, wie Fünft gesagt, ich, man muss, man muss wirklich dazu sagen, ist der Hintergrund
1: so Plus. Was? Also findest du das zu heftig? Seine, ich finde seine Receiving-Ability plus ein solider Runner, wenn er da noch einen Step macht, boah. Ich sehe das, ich seh das der, richtig.
0: Das Step, Step muss natürlich auch noch kommen. Und dahinter ist halt nicht wirklich was. Das ist, das? Halt, das ist halt kein, wo du hoffentlich sonst verlassen kannst. Nein, das stimmt schon. Immer ganz Wie gesagt, 8,2, das Potenzial ist da muss man auch äh, also ein bisschen gucken, was in der Vergangenheit passiert ist und das war halt nicht top-notch Value. Ich feiere ihn ultimativ, ähm, aber ni ni nichtsdestotrotz, von daher habe ich da jetzt nichts gegen, dass du also hochgehst. Okay. Ich bin da auch wieder konservativ. so <lacht> <lacht> All beste online der Liga. What? Wir haben... Ja. Nee. Wer ist denn die Beste? Uh, die Eagles. Die Eagles sind, okay, jetzt muss ich mal reingucken. Nee, die Eagles sind nicht besser. Brandon Brooks ist raus.
1: Stimmt, da haben wir halt ja. abgezogen. Mit Brandon Brooks waren sie besser.
0: Das kann gut sein. Das weiß ich weiß nicht mehr, was da vorher drin war. Wir haben Mocky Ponce äh, als Center. Unglaublich stark. Letzte Saison war halt leider so ein bisschen zum Vergessen, aber ist ein unglaublich starker Center. Das können wir, das, meiner Meinung nach, können wir das abhaken in Saison. Dann haben wir, ja, mit, mit Pfeiler einen unglaublich starken, Right Tackle. Auch einen der besten in der Liga. Dann hast du mit Villanueva ein Elite Left Tackle. Du hast mit De Castro ein Elite Guard. Du hast mit Wisniewski ein Top Guard noch in der Mitte. Du hast keine Schwachstelle in der Starting O-Line. Die Debs ist so ein bisschen Fragezeichen. Du holst Kevin Dodson in der vierten Runde. Du hast Zach Banner als Debs auf der Tackle Position. Naja. Aber das ist crazy. Das noch eine noch Online einwerfen, die besser ist.
1: Wie bitte? Noch eine Online einwerfen, die besser ist. Wenn die noch kommt, ist das nicht. Nee, kommt nicht mehr. Die hatten wir schon. Was also war die Colts? Colts,
0: jetzt müssen wir Kostoso gucken. und
1: Smith und Quentin Nelson ähm, mit Ryan Kelly auf Center. Klar, Glowinski ist eine, eine kleine Schwachstelle. Aber also, da, diese waren alle besser. Aber ich sag gleich, also, sag gleich noch was. Wenn ich
2: 9,5. Ja.
1: Ich habe 8,9. Was bei mir im Moment hm. die zweite Online, äh, zweitbeste Online ausmacht. Okay. Das, was ich noch mit eingefektet habe, ist, dass alle, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, einen kleinen Rückschritt gemacht haben im letzten Jahr. Und äh, da wollte ich den Mancheck-Faktor nochmal mit einbringen. Deswegen, wie gesagt,
0: die, ich, wüsste, ich, wüsste, ich wüsste ja mal gern, was, was, uh, wie, lange der, wie lange Devin Hodges und Mason Rudolph gebraucht haben, den Ball loszuwerden. Ja. Hät mal, hätte ich mal nachgucken sollen. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein Faktor. Ja,
1: klar. Aber ja, sind wir jetzt nicht so ja, weit von entfernt. Top,
0: also, definitiv schon Ewigkeiten. Und unglaublich krass. Tight Ends. Machen wir weiter. Wir haben Eric Ebron dazu geholt. Eine unglaublich geile Verpflichtung für einen akzeptablen Preis. Zusammen mit Vance McDonald ist er, glaube ich, ein ganz geiles Duo. Ebron hat sich ins, in, in, in Indien halt wirklich so zur Touchdown-Waffe etabliert. Das war krass. Und das dürfte insbesondere mit Big Ben ne, echt. Schöne Geschichte werden, deine Offense. Der ist, ist mit Sicherheit noch Platz nach oben, aber ich hatte Ibram für einen richtig geilen Tight End 7,9. Sieben glatt? Okay. Also, ja. Ganz ab davon fahre ich, wenn es mit Donald. Allein schon der stiff Arm.
1: <lacht> <lacht> Juicy. Der ist gut. Auch letztes Jahr ein bisschen down hier aber das ist halt ganze Roster so ein bisschen. Ne? Ich meine,
2: mhm.
1: äh, bei Ibram bin ich bei dir, das ist eine super Verpflichtung für die. Steelers, die auch eine Komponente reinbringt, die die über Jahre nicht hatten. So ein richtiger Receiving-Top-Tight-End.
0: Ich meine Jesse James, und das war ja. schon fast. <lacht> so viel zur Offense. Einiges möglich mit Big Ben, mit Big ben wieder. In der Post-Brown-Bell-Ära was Neues zu starten. Bin gespannt. Kommen wir zum nächsten Probenstück. Der Steelers. Und ich weiß nicht, weil ich, weil ich nicht durchgeguckt habe, aber das dürfte die beste, fast die beste Dealer in der Liga sein. Wahrscheinlich irgendwo Eagles Niveau mäßig inside. Du hast mit Cam Hayward und Stefan Twitch einfach zwei so unglaubliche Spieler da inside, was einfach, ja, was, was fast schon seinesgleichen sucht. Ich meine, das sind beides Top 10 liner und Cam wird einer der besten, der auf der Position an sich schon gespielt hat. Also, das ist, das ist crazy. Die beiden Boys sind krank. Dazu noch Tyson Alualu, -Alu, der eine unglaublich starke Saison letzten Jahr hat, vorher nicht wirklich überzeugen konnte. Und das Chris Warmley noch, ja, ein guter One-Stuffer, sag ich mal. Das ist allein schon, aber allein schon to it und hey, Hayward. Jetzt muss wir natürlich sagen, hier Dingens ist so ein Eagles hier. Wie heißt er? Wie heißt, Wie heißt er? Ich sage es dir sofort. Eagles. Hargreaves genau. Ja. Hargreaves ist von Eagles, der, der da jetzt natürlich so ein bisschen fehlt, aber ey, das sind, da musst du einfach high in die Neuner gehen mit Cam Hayward und Stefan Thuelt. Ich bin ja bei einer 9,5. Ja, 9,3. Ja, das ist unglaublich krass. Also die beiden Boys, kann, kann nur jeder neidisch sein auf die Boys. Und es geht ja unglaublich geil weiter äh, auf der Edge-Position mit TJ Watt, der eine Bombensaison hingelegt hat. Also was der an Pressures rausgehauen. Unglaublich, was? Richtige Watt-Saison. Ja, richtige Watt-Saison, absolut. Dann hast du auf der anderen Seite Bud Dupree, der eine starke Saison letztes Jahr hatte, davor halt äh, ein bisschen hier und da. Dahinter ist jetzt nicht so wirklich viel und jetzt noch Alex Halsmis, haben sie in der dritten Runde gedraftet. Da kann man mal gucken, was dabei so rumkommt. Ich habe mir da beim Rating, ich tue mich immer beim Rating schwierig, wenn man wir wirklich so einen richtig krassen Builder dabei okay. haben, wo ich mir denke so, äh, und, und dahinter ja, also so ein bisschen shaky, sagen wir mal. Also man muss, ich, ich bin ja nicht in die Neuner gegangen. Oh, okay. Ich bin ja bin ja aber ganz nah dran an die 8,9. Den Step habe ich nicht, nicht getraut, weil, äh, getraut, weil mir neben TJ Watch noch der zweite krasse Boy fehlt.
1: Ja, 9,1. Also bin unter Miles Garrett geblieben. Weil er halt halt, oder Miles Garrett und Oliver Byrne, weil die da zusammen ja. äh, halt nochmal, wie du schon sagst, ein bisschen krasseres Pairing sind. Aber ja, Watt macht's, äh, macht das schon.
2: Also.
0: Absolut ja, es ist, es ist krass, also die die line ist fucking scary, ich meine, man hat letztes Jahr die Defense gesehen und es geht entsprechend bei, also fast entsprechend weiter, Defense, äh, Defense-Linebacker, die Debs ist so ein bisschen fraglich, wir haben, wir, werden, wir haben da zwei boys wir haben Devin Bush und Vince Williams, Devin Bush mit einer ganz soliden Rookie-Saison, da ist noch deutlich Upside mit drin, Vince Williams der eine richtig starke Saison hat, das ist also wir haben ja deutlich Upside. Es äh, ragt definitiv nicht in die top linebacker position der Liga rein. Ich möchte hier aber schon noch eine 7 geben. Ja, 7,8 war ich, bin ich noch besser als du. Um, ja. also wie gesagt, ja, Devin Bush, Bush hat also. nicht viel Upside ja. noch, ja. Genau. Alle also Spielen, Spielen halt häufig mit fünf Backs hinten. Ja. Um, allein schon aufgrund, äh, beziehungsweise mit, mit, äh, halt, mit der Dreier, Dreier, Line vorne und zwei Edge-Waschern. Entsprechend hat man im Regelfall weniger Platz für, für einen, einen Linebacker-Inside. Das machen die beiden Boys unter sich aus im letzten Jahr. Bush und Williams, ja, und definitiv bei Bush äh, bin ich mal gespannt. Ich gehe davon aus, da wird nur ein Step kommen. Nächstes Jahr. Ja, und damit gehen wir in die Secondary, die auch unglaublich überzeugt hat, letzte Saison. Ja, allgemeine ganze Defense. Ich war ja, glaube ich, beste Defense im Stretch der letzten Wochen, ja. sechs, sieben, acht Wochen oder was. Und das wird dieses Jahr, glaube ich, nicht anders starten. Auf der Cornerback-Position haben wir Stephen Nelson, der eine unglaublich starke Saison hingelegt hat, sich konstant gesteigert hat über die letzten Jahre. Und Mike Hilden zusammen mit Joe Hayden. Es ist einfach ein Trio, was wirklich konstant gut am Start ist, wo du ja, wo du einfach durchweg mitarbeiten kannst. ne Du hast äh, letztes Jahr wirklich fast sogar noch einen Peak gehabt. Klar ist Joe Hayden jetzt schon was älter, der bringt aber immer noch seinen Schuhs entsprechend mit rein. Auch Cameron Sutton hatte, hatte eine wirklich, wirklich starke Saison. Also da hast du, hast du vier Boys, die nach einer guten Saison jetzt neu wieder rein starten. Ich bin da mega von überzeugt, haben die entsprechend auch die Zahlen geliefert am Ende. Du hast nur so richtig gute Depths drin. Du hast jetzt nicht diesen einen unglaublich krassen, wobei Steven Nelson in der letzten Saison exakt so gespielt hat. Deswegen gehe ich hier auf eine 8,5. Okay, bin ich drunter.
2: Okay. Äh, 7,1. Mhm.
1: Du hast gesagt, du hast nicht diesen unglaublich krassen dabei. Und das ist halt bei mir zumindest, wenn ich das ins Verhältnis setze zu anderen. Äh, Cornerback, ja, ist es ist... Kommt es da nicht so ran? Deswegen musste ich hier runtergehen. Wie gesagt, da, da fehlt mir der, der Step-Up in, äh, ja, in die Elite-Ranks. Gerade bei, mm. du hast gesagt, Nelson hat sich immer verbessert. Und wenn er das so fortführt, denke ich mal, dass wir da nächstes Jahr angekommen sind.
0: Ja, auf der safety position den, den man ganz vorne natürlich nennen muss, Nico Fitzpatrick nach dem Trade innerhalb der Saison. Hat ja quasi alles umgeturnt in der Defense. Ja. Auf einmal komplett ausgerastet dahinter. Ne, ich, ich ich Mit mit dabei unter den Service, glaube ich, mit den meisten Takeaways, meine ich. Ja. Oder Interceptions auch. Ja, dann hast du Terrell Edmonds der seinem Pick in 2018 in der ersten Runde nicht gerecht geworden ist. Wir haben uns damals alle gewundert. Wir wundern uns heute immer noch. Ist eher so der box safety ist es ist da besser einzusetzen. Ich meine, jetzt haben sie mit Minka Fitzpatrick das fehlende Puzzleteil für da hinten zusammen, zusammengefunden. Anton Brooks bin ich mega gespannt drauf, wie der sich einfügen wird äh, auf der Position in der Defense. Ja, und äh, dann gibt es natürlich Pluspunkte für den Namen Jordan Dangerfield. Klare Sache. Also, äh, es Dangerfield da hinten in die Richtung zu werfen von Minka Fitzpatrick. Aber man muss natürlich, man muss es natürlich mit. Ähm, einfließen lassen, dass neben Minka Fitzpatrick doch ein Drop-Off ist, aber entsprechendes Potenzial. Ich bin hier bei einer 8. Auf den Punkt. Ja, da ist es doch. Mit der, mit der vorletzten Position ja. treffen wir es auf den Punkt. Träumchen. Ja. Fast wie abgesprochen. <lacht> ja, also die Defense ist krass. Ja. Potenzial die beste Defense äh, nächstes Jahr zu werden. Definitiv. Definitiv. Und deswegen sind die Stilas auch... Gut ganz, ganz oben mit dabei. Schauen wir mal wie oben. Denn die Special Teams fehlen noch. Ja, und da haben wir Chris Boswell. Der hatte 2018 eine richtig beschissene Saison. Sonst ist der richtig stark. Ja. Und dazu haben wir Jordan Berry sehr wahrscheinlich als Panther oder Cordis Waitman. Mhm. den sie so nicht gedraftet, aber dieses Jahr dazugekommen ist von Alabama. Da muss man gucken, reicht mit Sicherheit und bei weitem noch nicht in die gefüllte von den Ravens rein, aber ich bin ja trotzdem mit einer 7 dabei.
1: Boah, der Wa was ein Ende. Auf den Punkt.
0: Auch wieder ein. Das war bei den Safeties anders sein müssen, wir wäre das noch besser gekommen. <lacht> also Chris Boswell ist ein krasser Panther, äh, krasser Kicker, nicht Panther. Ja. Definitiv. Aber Justin Tucker ist halt der Goat. Jetzt schon. Ja. Das ist unfair. Fucking unfair. Ähm, ja. Das war's zu den Steelers. Zum Steelers Roster, meinerseits. Was den Schedule angeht, ja, die haben es da ja, analog analog zu den anderen auch entsprechend erwischt. Ich glaube, der Schedule gehört noch zu einem der einfacheren. Wir haben insbesondere einen ganz vorteilhaften Start gegen die Giants und Broncos. <lacht> Und die Texans, ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten sind da ganz gut, dass sie da vielleicht mit drei Wunsch rausgehen, sie gegen die Broncos und Texans dann auch zu Hause spielen. Dann kommen die Titans, das wird der erste Test, der erste Test tatsächlich. Und dann kommt eine gute Stretch, dann kommt wirklich wahrscheinlich die schwierigste Stretch mit den Eagles, die Titans kann man dazu nehmen, Titans, Eagles, Browns, Ravens und Cowboys. Nach den Ravens haben wir dann die Bei in der Woche 8 und dann werden da viele Wins folgen dann spielen sie bei den Cowboys das wird ein echt ein geiles Game ähm, da haben sie Bengals Jaguars dann spielen sie nochmal gegen die Ravens haben sie so Redskins Bills Bengals Colts Browns da sind ein paar krasse Spiele dabei natürlich die beiden gegen die Ka Ravens das gegen die Cowboys und gegen die Bills möchte ich dich da auch mit reinnehmen hm. das Colts Game aber das ist es ist, ist ein skate wo sie wo sie wenn wenn sie wenn sie so spielen wie man es von ihnen erwarten kann, wo sie mit zehn Wins plus rausgehen können.
1: Okay, ja, finde ich ein bisschen bold. Also, ich kann mir vorstellen, dass es das eine sehr momentum gesteuerte Saison werden kann, weil ich will ja jetzt hier nicht zu, zu Homer mäßig rumkommen, aber, also, Homer. ja, so Denver mäßig, ne? Also, wenn man nur zwei gewinnt aus den ersten vier, und dann in diesen Stretch geht, den du gerade beschrieben hast, dann vielleicht da auch nur noch zwei gewinnt. Dann bist du, Hälfte der Saison bei 4 vier und 4. Vier. So. Klar, danach kommt der Stretch, wo du die, die Siege holen musst. Dann auch gerade zu Hause gegen Baltimore wird ein extrem wichtiges Spiel, glaube ich. Wenn man äh, angreifen will, Division-Title. Und ja. ansonsten, du hast halt... Ja, gar nicht so viel dabei, wo ich sagen würde, da sind sie absoluter Favorit. Ich habe halt, also gerade gegen Cleveland denke ich mal, dass Cleveland da auch was, was reißen kann. Gegen die Cowboys sehe ich das annähern, 50-50. Es ist schwierig. Also, wie gesagt, ich glaube, dass da entweder Momentum aufkommt und dann wird es eine ziemlich krasse Saison der Steelers, oder das, also die werden jetzt nicht unter 80er da rausgehen, glaube ich.
0: Definitiv. Na, definitiv nicht. Ja. Definitiv nicht. Die haben diese Saison acht Games gewonnen ja. ohne Ben. Ja, ja gut. Also klar,
1: wenn die Defense äh? noch mal so ein Jahr spielt, dann ist wahrscheinlich dein, deine Prediction mit den zehn Siegen ist, äh,
0: ja angemessen. Ziemlich wahrscheinlich. Ja. Ja. Dazu wir haben wir schöne Coaches, haben haben schönen Coaching Stuff. Mike Tomlin. Super Trainer. Der Erfolg fehlt so ein bisschen. Ich meine, aber auch mit dem ganzen Drumherum, der da in den letzten Jahren war, erst mit, erst mit, es mit Bell, dann mit Brown. Auch so ein bisschen schwierig jetzt mit Ben verletzt, Big Ben verletzt und so weiter. Die aber trotz, ich, das ist ein Trainer, den du aber bei weitem, wo war in fünf Jahren, selbst wenn es so weitergeht, eigentlich nur schwer drüber nachdenken solltest, ob du den, ob er den irgendwann mal wechselst. Die, die Erfolge fehlen in den letzten Jahren. Das ist, das ist wirklich klar. Aber waren halt wirklich trotzdem über die letzten zehn Jahre neben den Steelers die, äh, neben den Patriots die Boys in der AFC. Ne, und die letzten zwei Jahre ja so, so so ein gefühlt kleiner Umbruch, ne, kann man ja fast schon so sagen. Und ja, trotzdem unglaublich unterwegs. Und ich glaube, nächstes Jahr wird, wird werden sie wieder in die Playoffs kommen. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Randy Fichtner, auch als dritte Jahr schon Offensive Coordinator und vorher lange schon mit Ben zusammengearbeitet als Quarterback-Coach. Auch das passt zusammen. Ist natürlich deutlich passfixiert, die ganze Offense. Ich bin gespannt, ob sie nächstes Jahr ein bisschen mehr versuchen, über das Run-Game reinzukommen. Auf der defensiven Seite haben wir Keith Butler, der auch schon ewig bei den Steelers ist. ja Die arbeiten mit ihren eigenen Leuten und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept des Steelers, war vorher dann Linebacker Coach, ähm, echt echt gute Sache. Guter DC, nie nie eine wirklich schlechte Defense am Start gehabt, muss man wirklich sagen. Und jetzt im letzten Jahr war es natürlich unglaublich impressive immer im oberen Drittel mitgespielt oder noch höher und nächstes Jahr natürlich das Potenzial für eine Top 5 Defense. Da bin ich mal gespannt auf das Coaching. Also das ja, das ist äh, das ist ein richtig guter Coaching Stuff, dem leider über längere Zeit schon der Erfolg fehlt. Deswegen ich hier etwas defensiver unterwegs bin und bei einer 8,3 lande. Ach, schade, denn hätten wir fast noch eine Punktlandung geschafft. 8,4 bei mir. 8,4, okay. Also das ist crazy. Was hattest du, was hattest du beim Schedule? 4,06. Und beim Roster? 8,10. Oh, du bist schlechter bei den Steelers als ich. Auch oh, erste Mal. Das ist selten, dass ich irgendwo schlechter bin. Ja. Oder dass ich irgendwo besser bin als Erst du. Mal Wenn hab ich. Steelers, Steelers, ja. Landung geschafft. Ich gucke gerade mal durch. Nicht? Nee, Nein, doch, die Codes hatte ich besser als du. Ah, okay. okay. Ich dachte, das ich, und die Jaguars hatte ich besser als du. <lacht> da haben wir schon zwei. Okay, also bei, bei, also bei uns klare Reihenfolge. Ja, auch hier Ravens. Bei dir ein deutliches Stück vor den ja. Steelers, bei mir nicht so weit entfernt. Dann kommen die Browns mit gutem Abstand und dann nochmal mit gutem Abstand die Bengals.
1: Ja, jetzt haben wir zu den Steelers leider zeitlich nicht mehr hinbekommen. Es war <lacht> wirklich knapp. Aber sollte ich es jetzt noch irgendwie hinkriegen, werde ich äh, es eins einschneiden und mich dann nochmal während dem Schnitt äh, bei euch melden. Aber das würde dann jetzt an dieser Stelle kommen. Ansonsten ähm, würde ich jetzt halt einfach noch zwei, drei Takes mit reinnehmen, die wir geschickt bekommen haben. Und zwar äh, Juju, Bounceback Player of the Year. Ja, möglich. Ja. Bin ich, unterschreibe ich. Um, AFC North, Was? Fokus auf Trainer und Teams als äh, entscheidendes Kriterium.
0: Ja, Siehst du, also klar, äh, ich, denke, ich, denke, ich meine, die Trainer und Team äh, umfasst jetzt eigentlich quasi alle Faktoren, die überhaupt einen Einfluss haben auf den Erfolg. Ja. Von daher ist es sowieso richtig. Ähm, aber dass insbesondere der Trainer-Fokus da ist, jetzt, jetzt vielleicht nicht so wirklich bei den Ravens, aber insbesondere natürlich bei den Bengals und Browns. Ja. Äh, die und Takes ja. waren
1: von äh, Alex mit dem Juju und äh, von Shadow Polo mit den Trainern und den Teams. Grilly sagt, Ravens Minimum-AFC-Title-Game. Gegner werden wohl besser eingestellt sein. Deswegen nicht so eine dominante Regular-Season.
0: Ja, das kann sein. Also es ist die Frage auch da wieder mit dem Zyklus, wie sich, wie sich andere Defenses einstellen können. Ich meine, im Verlauf der letzten Saison hat es nicht so wirklich geklappt. Die Titans haben es hinbekommen. Und mindestens AFC Title Game unterschreibe ich nicht, weil es ne, weil, weil kann so wie letztes Jahr enden und es sind halt Playoffs und es kann halt immer beschissen enden. Jetzt haben sie die Erfahrung, sage ich mal, aus zwei Jahren äh, Playoffs äh, wieder hintereinander äh, komplett raus, aber. Ja, ich meine, wer gegen die Titans rausfliegt, der muss jetzt erstmal das Gegenteil beweisen, bevor ich ihm äh, da ganz oben äh, rechne und äh, die die wo, wo ich sagen würde in der FC sind definitiv am Start, sind halt die Chiefs. No. Und daneben muss man echt mal abwarten.
1: Und der letzte, mit einem kleinen Augenzwinkern von den German Jokos, der Take Lamar Jackson bricht sich den Fuß. Aber die das haben wir ja.
0: Das ist wahrscheinlich.
1: Dadurch, dass, dass, das ist wahrscheinlich wir, als dass wir ermittelt haben, dass er gar nichts leiden braucht und trotzdem relativ wohlbehalten daraus geht, haben wir das ja. Wir
2: hoffen es so auf jeden Fall nicht. Ja. <lacht> Ein bisschen
1: widerlegt. Gut. Ich hoffe, dass wenn ich die Texte jetzt hier reinschneide, beziehungsweise die Soundclips, dass wir unter drei Stunden bleiben. Ich glaube aber, dass wir gut an die drei Stunden rankommen. Deswegen. <lacht> lohnt, sich doch. Lohnt, sich doch. Ja. lohnt sich doch wir wünschen euch eine schöne Woche wir gucken mal nächste Woche was los im Moment stehen zur Auswahl NFC South und NFC North da werden wir noch genaueres äh, verlauten lassen in der Woche werdet ihr dann auf unserem Instagram-Account natürlich zu allen Teams wieder einen oder anderen Fact sehen beziehungsweise jeden, also jeweils ein Team pro Tag, ab Dienstag ja, macht gut wie gesagt, bis nächste Woche. Mhm. Und haut
2: rein. Peace.